0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren
1: über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. 30 Jahre Spaß. Eigentlich waren es nur 30 Jahre Spaß. Es ist nie etwas anderes passiert bei Monday Night Raw. 30 Jahre Freude, Lebensfreude, bestes Resting aller Zeiten, nie irgendetwas Schlechtes passiert. Wir haben diese Show von Tag 1 an geliebt, Raw vs. Night, gibt es ja immer für unsere Patreons mit Tobi und dem Max da. Die lieben jede Folge, jedes einzelne Segment. Es war eine Erfolgsgeschichte, dieses Monday Night Raw. Wenn ich so lange rede, dann äh, merkt ihr vielleicht, dass ich mir nichts vorher überlegt habe, denn der, das Paradoxe heute ist, wir nehmen mit dem Herrn Flöter zusammen anderthalb Stunden eher auf als gewohnt, Trotzdem habe ich mir aber keine Anmoderation aufgeschrieben. Deswegen weiß ich auch nichts Besseres, als zu sagen guten Abend und herzlich willkommen äh, Herr Flöter für OE. <lacht>
0: das war ja ein sehr innovativ. Eine wunderschöne, was auch immer. Ja. Äh, man, muss ja, man muss ja sagen, 30 Jahre Raw, äh, da merkt man ja immer, wie alt man selber ist. Ne? Die 25 Jahre Raw ja. war ja, die war doch erst. Die war doch erst. Damals wurde das Ja, schockiert, Das war doch gerade erst. Das ist fünf Jahre schon wieder her. Ja, da Ach. waren wir ja im Manhattan Center, wo alles angefangen hat. Das kann ich mal mhm. wegnehmen, das hat man heute nicht gemacht. Ähm, natürlich hat man ein paar Logo-Änderung gemacht, ein bisschen Anspielung auf alte Zeiten, aber es war vom Gefühl her eben nicht die Retro-Show, die ich gern gesehen hätte. Und warum? Da müsst du was. Ist auch nicht schon vorher.
1: Also es ist auf alle Fälle viel zu reden. Also es ist viel passiert. Wo ho ho, ho ho. Nichts bleibt mehr gleich, gleich. Das kann ich so viel sagen. Also diese RAW 25, die war auch nicht so berauschend. Da ist auch viel passiert, was nicht so gut war. Aber immer, man hat sich, man hat sich die Mühe gegeben, man hat eine zweite Location gemacht. Man hat es wirklich gefeiert. Immerhin, das hatte man heute nicht. Also das Einzige, was man heute hatte, man hatte auf den led schirm ein anderes RAW-Logo. Hm. Naja, ja. auch ein Hulk Hogan passt nicht in diese Zeit. Damit werden wir gleich anfangen. Aber vorab müssen wir Fulda, auf Fulda, Fulda Update. Ich habe jetzt erfahren, wir sind schon fast 100 Leute bei unserer Community treffen. Also das ist für Spotfight ein Rekord. Also es waren noch nie so viele auf einem Spotfight-Community wie diesmal. Ihr könnt euch nach wie vor anmelden am 4. Februar und 5. Februar. Es gibt drei verschiedene Pakete. Ich empfehle die Übernachtung. Ich habe jetzt allerdings erfahren, Herr Flöter, ich habe erfahren, dass wir schon jetzt Schwimmbadverbot in Fulda haben. Also daraus oh, geht ja halt nichts Trick, Trick, und Track. Ja, geht halt nicht. Äh, mir wurde gesagt, dass zwar ein halbes Vier-Sterne-Hotel mit Wrestling-Fans voll sein wird, aber wir dürfen uns da nicht wie solche benehmen. Ich habe aber schon einen Alternativplan, also Leute, keine Eskalation. Äh, ich schlage vor, wir gehen in die Erlebniswert Blockflöte. Es gibt die Erlebniswert Blockflöte in Fulda, ist eh viel geiler als Pult und wer sich da nicht benimmt, der kriegt von Flöter höchstpersönlich einen Geblasen. <lacht>
0: <lacht> aber ich hatte mich doch schon ja. auf deiner Schulter angemeldet, Mensch. Ich wollte mich doch abducken und ja, naja, du hättest was will man machen? Katz auf meiner
1: Schulter willkommen. Ja, aber es ist tatsächlich. Wir sollten vielleicht. Also zumindest innerhalb. Hashtag Fulda Verbot steht nach wie vor, aber zumindest im Hotel und Impfkreuz und so da benehmen wir uns. Okay, das habe ich Na jetzt gut. gesagt.
0: Okay. Was du sagen möchtest? Äh, Anmeldung wäre jetzt sehr, sehr, äh, ja, dringlich. So sehr langsam schnell. aber sicher. Ja, ja, jetzt aber schnell, wer doch dabei sein möchte. Äh, über 20 Leute sind vom Team auch dabei. Ja? Also das heißt, wir sind locker über oder Leute äh, mit den, mit den, mit den ja, unseren Hörern, mit unserer Community, die da Bock drauf haben. Checkt das gerne aus. Wie gesagt, die Hotelpreise sind deutlich teurer, wenn ihr das selber bucht. Ähm, und ja, das ist ein Angebot, äh, was wir euch machen können. Essen ist inklusive Marcel. Das war doch der Grund, warum wir kommen. So. Pizza-Buffet.
1: Ich habe es jetzt erfahren, es wird ein Pizza-Buffet. Ah, ja. also, das ist ja besser, geht es ja gar nicht. Ja. Ich hoffe, da ist auch Ananas Pizza da. Ach nee, hoffe ich ja doch nicht. <lacht> Mit Soße ich Apples. hoffe, da ist auch Kiwi-Pizza dabei. Ja, <lacht> haben wir das auch hier drin. Pfirsich vielleicht. Ja, was ist <lacht> Apfel. Magst du eine Apfel? Ist auch egal. Lass über Raw reden, weil wir Na, haben gut. jetzt 30 Jahre Raw, ich habe das erwähnt. Und 30 ist im Rumänischen, hätte ich fast gesagt. Aber Rumänisch stammt von der Wortherkunft vom Römischen. Und im Römischen ist die 30 ein XXX. Und das ist aber auch, das haben wir bereits mehrfach festgestellt, so ein, so ein Symbol für etwas anderes, was da passiert. Auf alle Fälle ist Raw heute XXX. Wir sind in Philadelphia und da ist ja sowieso immer viel Extrem unterwegs. Das auf alle Fälle. Es war der 11. Januar 1993. 30 Jahre her fast, ne ein Traum. Erste Raw-Folge, ich habe mir die vor kurzem sogar noch angeguckt, Bobby Hinen, mhm. ein Traum, Bobby Hinen wollte da unbedingt rein, darf ja, aber ja. nicht, er verkleidet sich. Zum Teil auch nicht mehr ganz korrekt, also zu Karneval darf man nicht mehr so gehen, wie Bobby Hinen sich da verkleidet hat, kommt am Ende sogar rein, dann ist aber leider schon zu spät. Wir haben den Undertaker schon gehabt, der Undertaker ist der Einzige, der immer dabei war, der war heute auch dabei, wir haben alle mit dabei gehabt. Hast du dir das damals auch schon, was hast du das damals live schon angeguckt?
0: live habe ich das nicht geguckt, das lief ja in Deutschland äh, deutlich verzögert, wenn überhaupt, äh, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber, aber ich hab die zu natürlich der Zeit, auch. das meine ich mit live, jetzt denkt ja, doch mal nach. Ja, zu der Zeit, wenn es dann irgendwo lief, natürlich, ähm, was weiß ich, RTL 2 oder Tele 5 oder wo auch immer das lief, das selbstverständlich, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wo habt ihr euer erste RAW gesehen, ja? auf welchem Sender und welche war das ungefähr, ne? ihr müsst es ja nicht auf Datum festmachen, aber äh, wenn ihr euch so ungefähr ein Timeframe ja, bedienen könnt, äh, das wäre lustig. Ähm, ich bin so richtig eingestiegen, erst ein Jahr später, glaube ich, das, äh, das Ding. Ja? Aber ich kann mich natürlich erinnern, äh, erstes Segment, Sean Mooney, ja, der eben, der eben damals in äh, Hemen man in äh, Hinen, ja, ja, nicht reinlassen wollte in die Halle ja. in Manhattan Center. Das hat schon, das hat schon cool gewirkt damals, muss man sagen. Ähm, und dann ist viel passiert und haben wir eine lange Entwicklung gemacht, ne? Mit, mit Attitude-Era an drum und dran. Und da erinnere ich mich am ehesten noch dran. Ja? Und dann kam irgendwann diese glattgebügelte Ära. So, alles sieht gleich aus, <lacht> nichts mehr anders machen bloß. Und das hat sich ein bisschen verändert immer wieder, aber die, und die Logos auch und die, die Stages, naja, es wurde halt größer, die LED, aber es war halt nicht mehr so innovativ. Ähm, also wenn ich jetzt Bilder sehe aus vor, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren, kann ich dir nicht mehr sagen, dass das da war. Das war früher halt anders.
1: Ja, das war ganz, also erste, erste Raw-Match, Yokozuna, du hast den du hast den Subo ringer gegen Coco Bewear, du hast den Papageientypen, da weißt du sofort, wo es hingeht. Erster Main-Event damals, Undertaker gegen Damien Demento wird ihn noch nie bekommen. aufgelöst worden. Das das ist toll. Das ist nie geendet, das Match. Ärgerlich, mhm. ärgerlich. Kann man nichts machen. Vielleicht kommt das jetzt nächstes Mal noch raus. Ich habe ich übrigens an dieser Show sehr viel Vince McMahon gesehen. Ich habe keine Neuigkeiten zu Vince McMahon, aber wenn diese Show nicht zum Teil von Vince McMahon gebucht wurde, dann äh, blase ich dir auch einen in, in Fulda eben topflur erlebniswelt Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Pass auf, wir fangen standesgemäß an und zwar mit Hulk Hogan. Hulk Hogan muss diese Show eröffnen, weil kein Mensch ist so beliebt wie Hulk Hogan. Zusammen mit Terry Funk. Terry Funk war auch wieder mit dabei. Ist es ist gar nicht Terry Funk, sondern es ist Jimmy Hart. Warum habe ich für Terry Hart, ist es auch egal. Steckt euch euren Teil. Also der Typ mit, der, mit dem Megafon, der war es. Terry Funk war heute nicht da. So. Wir haben Mikrofonprobleme. Also Hal Hogan ist eigentlich nur gekommen, um einmal den Pop abzunehmen, der übrigens gar nicht so groß war, wie ich mir eigentlich erhofft hätte. Einmal seine Dinger dazu machen. Er steht nur auf der Stage. Mikrofon, funktioniert einfach gar nicht, stört den nicht, Hulk Hogan redet einfach weiter, Hulk Hogan ist ein Profi und wir wissen ja sowieso, was er zu sagen hat. Hallo, Mann, der in der Draw, 30 Jahre will er uns zu sagen. Es kommt ja. sogar sehr lustig, ein Tonmann von hinten an und wir hören Cody Grace, wie er da reinkriegt und das ist
0: komplettes Chaos bei Raw. Das ist, wow, wie ich das liebe, also besser kannst du das doch gar nicht eröffnen. Ja, sagen. Das Lustige ist, ich habe das ein bisschen überlegt, so viele Auftritte kann er bei Raw ja gar nicht gehabt haben, ja, weil er war ja dann 93, King of the Ring, Spätsommer war ja dann schon raus, also daher, ja, er ich kann mich nicht mehr an den raw ar erinnern mit Hal Krohn. Das ist, das ist, das ist, wahrscheinlich gab es aber das war jetzt nicht der Mann, den ich als erstes rausgeschickt hätte. Aber es hat, glaube ich, auch einen Sinn gehabt, warum der alleine kam und warum der nicht in irgendeinen Engel angebunden war. Äh, eingebunden war, das äh, hat schon Sinn, der ist ja nicht ganz unumstritten, sagen wir es mal so und äh, man hat ihn ja auch schon ja. ein paar Mal rausgenommen und wieder rein und ähm, seine Buhrufe, ich glaube bei Wrestlemania letztes Jahr, also vorletztes Jahr ist ja jetzt schon ähm, die hat man schon auch wahrgenommen und äh, die kam ja nicht ganz zu Unrecht. Aber der
1: war doch mit Teil des Nils zusammen ist alles okay, der liebt den. Ja, ja. Mann. ja. Sag mal nicht schlecht,
0: gegen Hulk Hogan. So. Und, trotzdem, und trotzdem ist es halt immer, immer noch ein bisschen Big-Time-Feeling für die Leute, die diese Ära mitgemacht haben. Äh, Hulk Hogan ist halt Hulk Hogan. Der kommt da halt raus, wie eh und je. Und Jimmy Hart noch dabei, das fand ich am coolsten, dass er eben nicht alleine kam, sondern dass Jimmy Hart dabei war. Weil, ähm, das, ja. das ist halt und eine, und eine ja. Ja. Aber gesagt hat äh, er nicht viel, da gebe ich dir recht. Aber, das mit dem Mikrofon. Ganz, ganz kurz, ja. das mit dem Mikrofon. Ich habe erst gedacht, das wird eine Pipe-Bomb. <lacht> ich habe gesagt, die machen ja. den da den Hogen weg. Ja, ja, nee, der Wahrheit
1: hat ja so. irgendwas Rassistisches gesagt. Sagen wir doch, wie es <lacht> ist. Nee. Hat er, glaube ich, nicht. Das war, ja. war lustig. Also es war der Quatsch. Es war genau das, so muss Raw sein. Das fand ich toll. Und das mit Hulk Hogan. du sagst, genau das, eigentlich wollen wir doch genau nicht diese alten Säcke haben, die da irgendwas machen. Eigentlich wollen wir das nicht. Aber eigentlich wollen wir doch genau das und lieben Wrestling deshalb. Das ist so dieses Paradoxe. Also es war gleichzeitig geil und nicht geil. Also genauso wie Raw. Richtig Stimmung kommt aber erst auf, als Hulk Hogan sagt, dass die Philadelphia Eagles irgendwas tun. Das ist das erste Mal, als die Crowd in Philadelphia sagt, jawohl, wir lieben dich. Davor eher nicht so. Wir zelebrieren 30 Jahre then, 30 Jahre no und 30 Jahre forever together. Nein. Erstens kam der Slogan später. Zweitens, das together kam erst jetzt dazu. Also Hulk Hogan lügt dann auch noch what you're gonna do. Das war Hulk Hogan am Anfang von
0: 30 Jahre, man nennt das Raw. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Also es ging relativ schnell. Von daher, dass mit dem Tonmann hat es irgendwie interessant gemacht. Raw ist ja auch, das war ja das Ding, da, als sie gestartet sind, ne? das muss ja rau sein. Das sagt ja der Name schon. Das muss ja schon mh, ne? Und da muss sich alles klappen und nicht so plattgebügelt sein. Deswegen fand ich das jetzt nicht so schlimm, ähm, Hulk Hogan in der Eröffnung haben, zu haben. Ähm, ja, es ist halt ein Name, der diese, Pro, diese Promotion gemacht. auf die Landkarte gebracht hat. Das muss man einfach sagen. Ohne den hätte es Raw nicht gegeben. Ohne den würden wir nicht hier sitzen. Muss man auch einfach mal sagen. Dementsprechend halte ich es nicht für gänzlich falsch einzusetzen. Trotz aller Wehwehchen und Aussagen, die er ab und zu mal so getätigt hat. Dafür hat er Kritik verdient und die hat er auch bekommen.
1: Und jetzt kam Vince McMahon raus. Zumindest in meinen Träumen, denn genau das hätte ich mir jetzt gewünscht. Vince McMahon kommt raus, sagt Hallo und umarmt Hulk Hogan und beide gehen raus und singen dabei noch Oasis oder so. Ist nicht passiert. Vince McMahon war nicht da, keine Angst. Soweit sind wir noch nicht. Aber das wäre der Quatsch, den ich geliebt hätte. Jetzt kommt erstmal ein Hype-Video. Das möchte ich erwähnen, weil das war schön, weil es hat sich in dem Moment wie ein pay angefühlt. view angefühlt. Also Hulk Hogan kommt raus, Hältst du was, von, von du willst, aber es ist ein großer Moment und dann jetzt so ein geiles das Halbvideo, was wir letzte Woche schon gesehen haben. Das eröffnet jetzt die Show und ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock und jetzt kommt. Wolltest du dazu noch was sagen? Weil ich möchte jetzt ausrasten. Nee, nee, ich,
0: äh, prima den Moment, weil der Moment war gut. Da kommt, du hast dieses Hype-Video über die letzten Jahre, über die ja. 30 Jahre mit Standbildern und, und bewegten Bildern. Das gab es auch über die ganze Show verteilt immer wieder. Ähm, da fand ich auch geil. Diesen Clip kannten wir schon, aber den haben wir letzte Woche schon gefeiert. Und deswegen, den kann man nochmal zeigen. Geht, glaube ich, drei Minuten so, irgendwas. So
1: man die Hat man früher immer so gemacht.
0: So ja. sieht aus. Und, und dann und dann kommt der Mann, ja, dem das scheißegal ist, was vor 30 Jahren ist, weil er die Promotion hat. Ja,
1: oh, jetzt geht's nämlich los. Also vergesst all das, was wir letzte Woche gesagt haben, also speziell was die USUS letztes Mal. Also hier acknowledge zeremonie ist nicht. Es waren auch keine Samoa, es war keiner da. Keiner, nichts war da, nicht mal die Kinder von Roman Reigns, weil das mit den Generationen haben sie uns auch angelogen. Aber das ja, ist ja, mir zur egal, jetzt.
0: Zur Ehrenrettung muss man sagen, WWE hat das selber verkündet und hat das am Samstag, glaube ich, zumindest auf Twitter, ähm, ja, selber geändert und haben gesagt, dieses Cele Celebra nee, die Celebration, ja, die findet nicht ja. statt. Ähm, dafür gibt es jetzt ein Trial, ja? dafür ja, ja, da wird er jetzt angeklagt, also dass er mir gedacht, Ich bin mir sicher, dass das äh, machen Sie jetzt. besser ist, als es gewesen wäre. Wir äh, müssen ja. gleich drüber reden, warum man das vielleicht getan hat oder eben auch nicht. Dann halten wir mal so fest.
1: Also, es war auf alle Fälle die richtige Entscheidung, weil das, was jetzt kommt, oh, ein Traum, ein Traum. Ich fand das richtig, richtig gut. Aber trotzdem hat der J.U. so da gelogen, auf alle Fälle in der Probe. Auch wenn die WWE das hinterher bekannt gibt, also der kommt nicht so gut raus, das ist auch egal. Das war so schön. Also ich würde ja fast so sagen, wenn wir 30 Jahre Raw feiern, das ist eins der besten Segmente, die ich bei Raw je gesehen habe. Ich kann es jetzt schon mal sagen. Das war so toll. Denn der Sami Zayn ist jetzt tatsächlich vor Gericht. Ja. Die Blattline kommt raus. Genau wie du das sagst. Nach diesem Hype-Clip, 30 Jahre Raw. Der Blattline ist das scheißegal. Die kommen raus und ziehen jetzt ihr Ding durch, weil die haben einen wichtigen Prozess jetzt zu machen. Reigns hat seine Chilis um. Das heißt, jetzt ist Pay-Per-View. Alle anderen haben die Blumen bis auf Sami Zayn. Sami hat nämlich gar nichts. Und Sami Zayn, der fingert auch nicht. Also der fingert so ein bisschen ab, aber nicht so mit Herzen. Also Sami Zayn hat richtig jetzt ein Problem. Spätestens nach dem Contract-Signing bei SmackDown. Darum geht es jetzt.
0: Ja, man hat sofort gesehen, oh, da, da brennt der Baum. Ja. Wie gesagt, es war ja angekündigt, dass es jetzt das geben wird. Statt der Celebration, ganz ehrlich, im Nachhinein würde ich sagen, das war sogar gleich die bessere Wahl. Weil dieses Segment, was jetzt kam, wie du sagst, war, war fantastisch man hat sich auch Zeit gelassen. Es war werbefrei, ja, die erste Stunde, wenn ich es richtig verstanden habe, das, ja. das war super, ja, weil du, weil du eben nicht aus 500 Unterbrechungen hattest, du hattest eben diesen großen Auftritt, du hattest den Promo Clip und dann kommt die raus und Sami Zayn ist der hottest Shit on Earth gerade bei WWE und das mit, mit Reigns dann in Verbindung zu bringen und mit Bloodline in Verbindung zu bringen, das war der cleverste Schachzug seit vielen, vielen Jahren und das, hat, war, das war nicht von ungefähr, dass man, dass man gesagt hat, okay, jetzt schicken wir aber die heißen Jungs raus und das hat man hier getan
1: aber funktioniert. Ist also diese, diese Stimmung allein, die du da schon hast. Und die Crowd, was passiert denn jetzt da? Heute gibt es nämlich den Tribal Court. Das Schicksal in der Bloodline, das wird jetzt entschieden von dem Sammy Zayn. Alle setzen sich an diesen Flex-Tisch. Wir wissen, da geht nie einer durch. Heute dann auch nicht. Die Usus auf der einen Seite. Paul Heyman steht daneben. Roman Reigns natürlich. Tribal am, am Head ist natürlich klar. Und Sammy Zayn mit dem Bürostuhl auf der anderen Seite und geht aber so zwei Meter zurück. Also der sitzt gar nicht richtig mit am Tisch. Der ist also
0: uh, ah, ja, Ich glaube, ja. er wusste, weiß, was jetzt heute kommt, ne? Ich glaube, der ja. wüsste, was kommt. So ungefähr verhält man sich, weil man weiß, okay, jetzt bist du der Chef und kriegst die Kündigung. So ungefähr. So, so, so verhält man sich. Ja, nur, dass es das
1: keine Kündigung wäre. Das wäre ja, also, ja. Kündigung wird er ja äh. sich ja fast freuen drüber, was ihm hier droht. Ja. Ja. Jetzt macht Paul Heyman die Einleitung, weil Paul Heyman ist jetzt der Ankläger. Neuerdings. Auch das, ich fand das Segment nicht nur so mega gut, weil es mega gut war, sondern weil es trotzdem noch so, so Quatsch war, so cheesy noch mit drin war. Warum ist Paul Heyman jetzt auf einmal so ein Staatsanwalt? Ist egal. Der sagt jetzt, ECW ist tot, weil alle natürlich ECW schreien in Philadelphia. Und ich wünschte, Sammy Zayn wäre es auch. Das darf man nicht sagen. Das hat er gesagt. Das ist jetzt nicht mal, also habe ich nicht gesagt. Mhm. Der Paul Heyman wünschte sich, Sammy Zayn wäre auch tot. Der positioniert sich also ganz eindeutig. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass Paul Heyman wirklich die Fronten ganz eindeutig sagt: So ist das ja. nicht. Ich überrede hier keinen mehr. Ich sage einfach: Ich bin der Ankläger und du bist jetzt bald tot oder auch nicht.
0: Da hat mir ein bisschen gefehlt der Zusammenhang, weil man noch nicht wirklich erklärt hat, warum eigentlich. Ja? Denn äh, so viel hat er ja nicht falsch gemacht in der letzten Zeit. Survivor Serious hat man noch gefeiert zusammen. Ja. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Das war ein bisschen sehr hinkonstruiert. Wir kennen natürlich die Blicke von, von Paul Heyman im Hintergrund. Und dass er abgeneigt ist, ihm gegenüber, das hat man schon gespielt. Mir war es hier ein bisschen zu wenig. Warum jetzt Paul Heyman? Nein, weil man genau wusste, es kommen diese ECW-Chance. Und er killt sie natürlich und sagt natürlich, you are guilty as charged. Was natürlich ein, na, ein Pay-Per-View war von ECW. Damit hat man dann gespielt. Ganz ehrlich, das war mir ab einem gewissen Punkt dann aber auch wurscht, ob die Story jetzt gut ist oder nicht, was unterhaltsam war.
1: Das war auch ein, eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich dann wirklich dran hatte, weil es einfach zu schnell ging, weil Zane hat so viel nicht falsch gemacht. Die haben sich ja vor Letztem noch in, in, der, in der Arm gelegen, die haben Popcorn gegessen und so. Das ist das Einzige. Das ist bei dem geschuldet, dass man die Pläne halt umgeworfen hat. Und da haben wir dann wieder vielleicht mit Man. Der Paul Heyman, der spricht sogar Samoanisch auf einmal. Und da sagt, der Sami zane ist ein Judas. So weit geht er sogar schon. Denn es war mit dem Kevin Owens eine Verschwörung von Anfang an. Ja, und sogar die Eagles verlieren bald. Und spätestens da war natürlich der Crowd klar, den Mann mögen wir jetzt auf einmal doch nicht mehr. So, und jetzt ist das Bildmaterial. Und es ist so geil. Es ist das. Ich liebe Filme, die ich zweimal gucken muss, damit ich beim zweiten Mal sehe, ah, und genauso war das jetzt. Denn Paul Heyman, der legt vier, fünf Szenen der letzten Jahre, nee, Monate vor, in denen Sami Zayn tatsächlich so aussah, als wenn er Kevin Owens unterstützt, als wenn er eine Verschwörung ist. Es hat auf einmal Sinn ergeben, was wir die letzten Monate gesehen haben. Das ja. ist toll, Herr Flöter.
0: Ja, absolut. Ähm, denn wir haben ja bei SmackDown noch drüber diskutiert. Ne? Oh, könnte der Sami vielleicht wirklich eine gemeinsame Sache machen? Da haben wir noch drüber gesprochen. Und jetzt packt man genau diese Geschichte aus. Ja? Die, diese Verschwörung, ähm, ne? Sami Zayn und äh, Kevin Owens. Ne? Und wir kennen ja auch Sami Zayn. Äh, Verschwörungstechnisch war er ja mal eine Zeit lang unterwegs. Von daher, <lacht> wer weiß, ob man das mal wieder aufgreift. Das hat dann schon funktioniert. Diese paar Clips waren unheimlich wichtig. Um, man hat aber auch schon an den Zeitstempeln gesehen, hey, das war ja alles vor der Survivor Series. Und, und da hat er gedacht: ah, mal gucken, mal gucken, mal gucken, ob da nicht gleich was kommt. Um, ich habe aber gedacht, dass Sammy Zane ja. sich jetzt hier gleich selber verteidigen wird, weil er ja unbedingt drin sein will. Und genau das tut er nicht. Da dachte ich mir so, op, Moment mal, baut man hier doch schon mehr auf für Montreal? Das ist also rein Schimmer?
1: sympathisch. Hm. Das ist auch, man hat Character-Building betrieben. Also das ging in den, in den Aufnahmen von Paul Heyman so, so weit, dass er sagt, das war ein Attentatsversuch. Das hat selbst ich nicht mitgekriegt, dass Sammy Zane einmal aus Versehen den Travel Chief angereppelt hat. Ja, ja, ja schon man noch. hat den aufgegriffen und, oh, großartig, schuldig im Sinne der Anklage. Ja, und jetzt muss ich äh, Sammy Zane verteidigen. Der hatte offensichtlich kein Geld für, für einen Anwalt oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das in Amerika läuft, also wahrscheinlich irgendwie, ist egal. Der muss sich jetzt verteidigen, er macht es aber nicht und das macht ihn sympathisch, weil er ist, aus, er ist fassungslos, er versteht gar mhm. nicht, was der Sache ist und er sagt halt so, wenn ich das getan habe, dann ist das so, dann re respektiere ich alles, was du jetzt mit mir tust, Travel Chief. Das ist semi kann nicht mehr over sein, aber macht sich dadurch noch mehr over. Wie kann denn ja. ein Helm und sowas ihn nur antun? Ja, hat das,
0: hat mich, das hat mich sehr stark erinnert an, an eine Trennung. Ja? Also so eine Beziehungskiste. So, wenn du der eine, der der verlassen wird, ja scheinbar verlassen wird, der dann sagt: Ja, das tut aber weh und ich verstehe es nicht, aber was soll ich denn noch sagen? So kam es halt an. Und das hat man geil ne, inszeniert, weil man weil man die anderen ja alle auf der anderen Seite stehen hat. Er saß eben alleine auf dieser Seite und das war ja die längste Seite, das war ja nicht der Head of the Table, der saß natürlich am Head of the Table. Der Solo stand da daneben schon, da dachte sie schon, ai, ai, na gucken, mal, was der jetzt gleich macht. Und dann sagt das er ihm nichts. Aber er sagt halt eben ganz, ganz deutlich, du, das tut weh. Das tut mir weh und zu Face, ja. absolute Face-Promo, die er da gehalten hat und die Halle feiert's. Und das war geil inszeniert, weil wir hatten ja das Problem, dass die Usos und, und Reigns ja auch immer wieder gefeiert wurden. Und mit Paul Heyman hast du jetzt nicht das Spotlight auf die anderen ge gelegt, sondern du hast Paul Heyman dafür benutzt, dass sie jetzt Hit bekommen, damit Sammy Zayn als Face funktioniert. Unheimlich cleverer Schachzug. Das hat
1: funktioniert. Reigns versteht jetzt die Welt nicht mehr, weil Reigns... Was soll er machen? Er ist natürlich der Richter, auch das ist, es ist so cheesy. Du hast den Ankläger, du hast den, den Richter, weil das ist natürlich Rates und du hast dann gleich Solo siko als Enforcer, es ist, es ist so blödsinnig. Bedeutet dir das hier eigentlich gar nichts? Das sagt er dem semi Und er wird sogar laut, das heißt, er meint es wirklich ernst und er hat jetzt selber Gefühle, die er sonst nie zeigt. Und das ist jetzt durch. Wenn er sich nicht verteidigen kann, dann hat natürlich der Staatsanwalt recht und der Solo muss jetzt enforcen Er ist der Henker jetzt. Der Solo geht zum semi tut, was er tun muss, weil er kann natürlich nicht anders. Er, er ist in dieser Rolle drin jetzt. Sami Zayn nimmt es hin, es soll den Daumen geben. Es wird Samoan Spike gemacht. Sami Zayn ist kurz vor dem Tod und jetzt habe ich Gänsehaut, denn jetzt kommt Jay Uso, er hält Solo Secure auf und mhm. macht es. Er schafft es, dass selbst ich Gänsehaut bekomme, denn Sami Zayn ist gerettet, weil er hat Jay Uso als Verbündeten erarbeitet. Kann man sagen, er arbeitet über Monate.
0: Das ist ein Payoff, ne? den habe ich auch nicht kommen sehen, sag ich dir Ey, ehrlich. Hat man auch cool eingefangen, weil man ähm, mit der Kamera auf Semi war, die er krass den Salmonsbike passiert. Auch da halt ne? Der, der wehrt sich nicht. So, dann macht halt, dann ist es halt so, dann sterbe ich halt jetzt. <lacht> dann ist das halt so. Und ähm, Solo macht genau das, was er tut. Das ist der Einzige, der sich hier überhaupt nicht positioniert, in meinen Augen, weil der gar keine Emotionen rauslässt. Und dann kommt auf einmal ne, Jay, der ihn festhält und diesen Daumen eben verhindert. Und das sind ja nun mal Gebrüder, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Von daher, äh, da war dann Ruhe. Und jetzt wird es richtig interessant, ja. weil ich mir gedacht habe, okay, will der Jay jetzt noch anfangen, noch mehr draufzupacken? Ja? Will der jetzt diese, Ich, du hast mich angelogen-Nummer weiterspielen? Weil das ist ja nie aufgeklärt worden. Vielleicht macht man das später nochmal. Aber bis hierhin hat er das nie gesagt. Er hat es zwar irgendwie mal angedeutet, oh, der hat gelogen. Uh -huh, aber diese Szene hat man nicht genutzt dafür. Und das fand ich gut. Ja. Weil jetzt kommt er nämlich, rettet ihn in dem Moment. Die ganze Halle ist Usi. Ja? Geiler Moment. Weil Jay auf einmal vom absoluten Arschloch zum absoluten Babyface rotiert in innerhalb ja. dieser Promo. Geil. Und
1: nicht einfach so. Im Wrestling ist das einfach so. Und dann kommt auf einmal einer Reihe und der ist auf einmal face. Boah, warum macht der das? Sondern das Lust. ist die Story. Jay Uso ist jetzt auf ja. seiner Seite.
0: Plus, wir dürfen nicht vergessen, diese Uso's gehen heute noch gegen Judgment Day. Und Judgment Day sind ja wohl absolute Heels, seit die Gangster sind. Also, clever. Absolut clever, wie man die beiden da positioniert hat und auch Jimmy ist dann später noch ein Teil davon, das war sehr, sehr interessant, sehr clever gebuckt dafür, also wenn das wirklich nicht geplant war, wenn das wirklich kurzfristig entstanden ist, dieses Segment, dann war viel, viel drin.
1: Ja, ja, aber wir wissen nicht, wie es sonst geworden wäre. Und jetzt, ist es ist, ist ja sogar noch besser, denn Jay Uso sagt das nicht einfach so, der will ihn nicht überzeugen. der hat auch Bildmaterial. Und auch das ergibt Sinn. Wir sehen jetzt, wie oft der Sami Zayn geholfen hat, wie oft er die Kugeln geschluckt hat. Und das hat er ja wirklich. Es ist, es ist ein Traum, dass die WWE nicht vergisst, so wie sonst immer, sondern es werden Sachen noch vor fünf, sechs Monaten rausgekramt. Es ist ein Traum. Und jetzt geht die Kamera zurück und jetzt hatte ich nicht nur Gänsehaut, sondern jetzt hatte ich fast Pipi in den Augen, denn Sami Zayn hat Tränen im Auge. In dem Moment, wo er das sieht, was er da getan hat und wo er diese Unterstützung von, von Jay Uso sieht, er hat Tränen im Auge. Das war emotional. Es fuck. So etwas macht nur die Familie, das sagt Jay Uso. Rains, du musst nochmal zurückgehen. Es ist Dieser Typ ist Familie. Ich liebe ihn wie einen Bruder. Und jetzt kommt, es ist nicht nur ein Raw-Moment des Jahres, es ist ein Raw-Moment der Ewigkeit. Denn jetzt wird gefragt, Crowd, wie seht ihr das denn? Bitte stimmt jetzt ab. Und alle heben den Finger hoch. Alle heben und dann Semi-Uso-Chance. Ja. Das ist ein Payoff für das ganze letzte Jahr, was ich
0: gesehen habe. Das ist Definitiv. einer der besten Raw-Momente aller Zeiten. Definitiv hat mich ein bisschen erinnert an die Yes-Chance. Ähm, ne? Damals, wo so die ganze Halle dabei war, dass da alle Finger hochgehen. Was war das? Genau. Ähm, und interessant, auch Jimmy hebt dann den Finger. Das war auch so ein Moment, so Ah, ja, okay. Äh, der drive Chief, weiß ich gar nicht, ob er das dann macht, aber der sagt ja da noch was dazu. Nur Solo. Solo ist der Einzige, der nichts macht und Paul Heyman ist entrüstet, dass das nicht ausgereicht hat für eine Anklage. <lacht> ja? Aber das war natürlich auch clever gemacht, weil die Szenen, die sie gezeigt haben, sowohl ne, zur Verteidigung als auch für die Anklage, das war natürlich sehr äh, richtig gewichtet. Ne? Weil da gab es ja eine Szene, bei weißt Survival du, Series 4 einfach nur vor live macht, ja, auf auch Käfig sitzen. Ja, was hat denn das da mit, mit, mit denen zu tun? Gar nichts. Ja? Sondern da wurde halt reingeguckt. Ah, hier NWO oder was. <lacht> Fand ich sehr lustig. Kleine Reminiscenz auch da. Ähm, und ja, dieser Moment, dass die beiden Usos dann auf seiner Seite stehen und das ist dann eben reicht und die Finger hochgehen. Das war toll, das war einfach gut. Das waren Emotionen. Philadelphia geht voll mit. Und Sami Zayn, ja. ich sag's nochmal, ist der hottest Shit on Earth gerade bei WWE. Da kommt ein KO nicht ran. Fertig. Ja. Und wer da keine
1: Gänsehaut hat oder irgendwas gefühlt hatte, der soll halt Raw nicht gucken. Also das, es geht nicht besser. Deswegen nehme ich mir auch die Zeit jetzt bewusst, um dieses Segment für dich zu würdigen. weil es Haben war die, halt die ja auch Weltraum. gemacht. Muss man ja sagen, die haben die sich haben sehr, sehr gut auch Zeit gemacht. gemacht. Werden wir ja. da auch noch drüber reden, was das wieder bewirkt hat. Aber es war... Es war ganz große Kunst, besser kannst du das nicht tun. Es ist ein Payoff für eine ewige Geschichte und das in der 30-Jahr-Feier. Aber... Und was jetzt kommt, es geht natürlich noch weiter. Mhm, genau weiter aber jetzt ist, ist eben nicht mehr, das Highlight ist zu Ende, das war der Payoff. Jetzt geht es ins Follow-up, was dir eigentlich mhm. immer gerne vergessen wird. Reigns sagt nicht schuldig. Jetzt kann er nicht mehr anders. Jetzt, also wenn ihr alle der Meinung seid, nicht schuldig, für den Moment, der ist sich noch nicht 100% sicher. Der Jay hat dir jetzt Zeit gekauft. Mach heute die Bloodline stolz, und zwar in einem Match, was wir gleich äh, besprechen werden, und dann will ich dich aber nicht mehr bis zum Rumble sehen. Und dann wirst du da aber deinen letzten Test bestreiten. Das heißt, wir sind jetzt gespannt, was passiert in der Zukunft mit dem. Ja, es ist, es ist. Ich kann dir jetzt auch genau sagen, warum das so toll ist, das Segment. Nicht nur, weil es generell toll war, sondern, ich habe es mir aufgeschrieben, die Story ist aufgebaut seit Monaten. Du hast eine vielschichtige Dynamik. Wann hast du das schon mal? Du hast aber auch diese nötige Portion Quatsch dabei, die da noch so mitschwingt. Also so ein bisschen Selbstironie ist da mit dran. Warum ist auf einmal der Solo-Sikor ein Henker? Ja. Und man hat dem Ganzen eben die Zeit gegeben. Man hat nicht mal Werbung gemacht, man hat es ausgenutzt. Ich liebe dieses Segment.
0: Ja, gehe ich mit. Ähm, und der Payoff, ne? Oder das, das Follow-up, wie du sagst, ist ja schon, da ist die Lunte ja auch schon wieder gelegt. Denn ne, was heißt das jetzt? Das sagt man nämlich nicht genau. Ne? Du musst beim Royal Rumble deinen Test verstehen. Sammy im Rumble wahrscheinlich würde ich mal äh, so sehen. ja, Heißt das jetzt, er verlangt von Sammy, dass der den Rumble gewinnt, damit er dann den Titel bei Mania verteidigen kann gegen Sammy, was natürlich dann, wohl dann wieder unterwürfig sein müsste? Da sind schon ein paar Sachen dabei, ja, die man da reinbringt. Man teast hier Sammy als möglichen Rumble-Sieger. Das ist ja eine Option, die müssen wir ja einfach mal so hinnehmen. Das fand ich sehr interessant. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, uns vor Augen halten, was man eigentlich vorhatte, nämlich einfach, wir feiern die Bloodline-Celebration und da kommen ein paar alte und dann kommt da vielleicht The Rock dazu. Glaube ich, war das ein bewusster Schachzug, dieses Segment zu kämpfen. Ich glaube, das ist eine Nebelkerze von WWE. Ich glaube, wir werden The Rock kriegen, aber nicht bei 30 Jahre Raw, sondern zum Rumble. Warum, sage ich euch nach dem Main Event auch nochmal, weil das ist ja für mich einzig verbleibende Name, den man raushauen kann beim Rumble, ähm, der jetzt noch was eingreifen kann und verändern kann. Ja, es wird
1: spannend. Es wird spannend. Wir werden das noch booken, ne, Herr Flöter, das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir werden das Ende der Woche, Freitag kommt das wahrscheinlich raus. Werde ich, ich mir das überlegen, wie dieser Rumble ablaufen wird und dann werde ich erzählen, ja, The Rock oder auch nicht so Rock. Es gibt jetzt schon ein, ein Booking-Video, und zwar von The Rock auf dem Perkix-Kanal. Ja, ein schönes Video gemacht. Da ist auch sehr, Zayn sehr wichtig im Royal Rumble, der dann auch ein wenig anders ausgeht. Vielleicht so, wie manche das nicht wollen, aber am Ende hat The Rock auch einen schönen Payoff. So, und jetzt geht unser Payoff in dieser Nacht weiter, denn jetzt direkt anschließend, ohne Werbung, ist dann auch das Titelmatch das angekündigte, denn jetzt ist Dom, 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 Dominik dran, zusammen mit Damien Priest hat seine Chance auf die raw -Tag team mittel der Usus, nicht auf SmackDown, SmackDown stand nicht auf dem Spiel, hat es durchaus interessant gemacht, obwohl man nicht gesagt hat, warum, aber das ist ja auch egal, der Sammy Zayn, der ist jetzt bei den Usus dabei und der passt aber auch auf, wirklich, wie so ein, so ein, so ein Wachhund, also der ist wirklich voll dabei, also jetzt kann er sich halt wirklich nichts mehr leisten, ne? Reigns, Heyman und uns Solo, die sind alle am TV. Ist das auch wichtig, aber nicht wichtig genug, um dabei zu stehen? Ähm, die Usos haben ja die Mysteries geschlagen zum Anfang. Ne? Das wird uns auch nochmal gesagt. Also, selbst da ist noch eine gewisse Story drin. Lange her, viel passiert seitdem. Seitdem ist Dominik Mysterio nämlich ein Gangster geworden. Das spielt man jetzt heute nicht mehr so. Wäre wahrscheinlich so ein bisschen too much gewesen, wenn man da jetzt auch noch was aufmacht. Es ist jetzt ein ordentliches, normales Match. Und wir haben es gerade schon gesagt: die Usos machen ganz eindeutig die Faces hier. Äh, und der Priester macht viel Arbeit.
0: Also, es war wieder eins dieser Matches, wo Dominik eigentlich die ganze Zeit nur draußen rumliegt. Brees, ähm, absoluter MVP in diesem Match, muss man sagen. Ähm, wieder mal, ja. Ähm, das machen die jetzt schon ja, seit ein paar Wochen so, dass Brees im Mittelpunkt steht. Gefällt mir sehr gut an der, an der Stelle. Ich äh, fand es auch gut, dass man eben diese Gangsternummer heute nicht spielt, weil du eben diese plattline nummer jetzt nicht übertünchen darfst. Denn die bleiben ja gleich im Ring. ja Und da geht das weiter und kommt gleich ein Titelmatch. Das Match an sich war übrigens fantastisch. Ich fand das richtig gut für ein TV-Match. Äh, vielleicht aber auch, weil eben keine Werbeunterbrechung kam. Meine ich zumindest an der Stelle noch nicht. Ähm, das, dann wirkt das halt ganz anders. Ähm, dieser Priest für mich, der der, der raus sticht, was, was im Ring passiert, aber jede wusste, jeder wusste natürlich nach diesem Segment davor, dass Sammy jetzt am Ring ist und dass da jetzt was passiert. Und dass er gefordert ist, wenn es eng wird. Und das hat natürlich nochmal ne, so, so ein bisschen dafür gesorgt, so, ey, oh, Moment mal, äh, könnt hier wirklich der Titel wechseln? Weil die haben viele Near Falls gebracht, die haben viele, viele gute Aktionen auch von Judgment Day gebracht, also die haben mir wirklich gefallen. Also alle vier an der Stelle, Dame Priest, wie ich gesagt, würde ich rausheben, aber auch die Rolle von Dominik ist ja genau die, dass er eben nichts macht im Ring, dass er eben der Vollidiot ist. Dass er eigentlich <lacht> denkt, er ist ein Gangster. So, und dann, ähm, und da muss ich sagen, Chapeau dafür, äh, dass man jetzt einen Engel bringt, der aufgebaut ist, weil man das vor ein oder zwei Wochen ich als eher. dieses, ja, dieses, als, als man dieses, diese, dieses, dieses gemacht hat. Man hat wieder verknüpft, Mensch, es geht doch, WWE, es geht doch. Und das dann haben die Matches Traum. auch gemacht.
1: Auch das. Also erstmal den Engel hat man später erst geschickt, das ist aber was anderes. Äh, also es war wirklich Fingerspitzengefühl, dass man dieses Judgment Day jetzt, obwohl das ja gerade heiß, äh, heiß wird, dass man das eben nicht jetzt spielen konnte, weil jetzt geht es um die Usus und um die Geschichte. Das ist auch das Einzige, warum ich nicht geglaubt habe, dass die Titel wechseln können. Also die, die Herausforderer waren eben nicht so die richtigen. Also wenn das jetzt gepasst hätte, wenn es jetzt auch noch die passenden Herausforderungen gewesen wären, dann wäre ich noch mehr mitgegangen. Also das Match ist toll. Also der, der Finn Balor, der holt den Jay irgendwann vom top runter weil er splashen will, dann wird er vom Ref rausgeschmissen. Der ist auch ganz schnell raus, hat auch keine Rippe mehr und nichts. Und dann splasht halt der Jimmy. Das fand ich witzig, reicht aber nicht. Dann springt der Jimmy raus auf den Damien Priest und macht sich dabei den Fuß kaputt. Hm. Ja. Was machen wir jetzt? Ärzte kommen raus, die begleiten mhm. ihn noch raus. Also Jimmy kann definitiv nicht mehr wrestlen heute. Adam er Pierce erkundigt sich, was ist da los, was machen wir jetzt? Und ganz klare Ansage, wenn Jimmy raus ist, dann verliert ihr, wenn er jetzt aufhört. Und dann kommt der Sami Zayn. Und wir wissen uns, das hast du gerade gesagt, es ist ein Payoff im Gauntlet Match. Wir haben uns gefragt, warum ist das der Fall? Da ist der Dominik Mysterio auch für den Finn Balor eingesprungen und deswegen sagt Adam Okay, meinetwegen, dann dürfen das jetzt auch die Faces. Dann ist das nur Gerechtigkeit. Wenn ihr wollt, Sami Zayn, du gehst jetzt rein und ab dem Moment die Crowd ist voll dabei. Ja, es voll ist drin, ein ja. Payoff sondergleich. Sami Zayn kann jetzt selber nämlich die Kohlen aus dem Feuer retten ja, der, der Zane, gut, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, der macht das Center nach draußen und geht da also der, der stößt sich mit dem Kopf ans Brüll. das hätte auch ganz übel cool enden können, aber ist nochmal gut gegangen äh, dann wird er fast von Dominik mit
0: Fuß auf dem Seil eingerollt, stell dir mal vor, Sammy Zane würde jetzt sterben weil Dominik Mysterio das mit seinem Pinder wieder ja, gekriegt aber das war so ein Nierfall, wo ich dachte oh shit, machen die das jetzt wirklich, zerbricht jetzt die Blattline, weil die Usos den Titel abgeben und Sammy ist ja. im Match, ja, Was? das wäre das wäre auch ein Payoff gewesen und damit haben sie ja wenn du jetzt wieder dieses ja. äh, Anklageverfahren und die Verteidigung siehst, damit haben die ja gespielt, frisst er jetzt die Bullet Ja opfert er sich oder ist er hintergeht er nicht wirklich und das, das, das hat dieses Match halt elevated, deutlich ja. elevated. Ja, wenn jetzt noch die Herausforderung, ich weiß jetzt nicht wer, wer, jetzt
1: in Frage kommen würde, aber wenn ich jetzt noch geglaubt hätte, die schaffen das, das sind die, die die Usus jetzt entthronen, aber das ist halt nicht Dominik Mysterio, aber ansonsten war das tatsächlich gut damit gespielt, drei gegen einen heißt es dann jetzt, ja fast ist es vorbei, Sami Zayn muss sich gegen alle, also auch gegen Rhea Ripley irgendwie beweisen, dann räumt der Jay aber auf und auch das ist wieder der nächste pay -off. denn Jay steht voll auf der Seite von Sammy Zayn, zieht gegen alle durch, außer gegen Rhea Ripley. Es wird weiter geteased, gegen Rhea Ripley darfst du nichts machen als Mann. Das muss früher oder später und ich hoffe
0: irgendwann, beim Rumble, dass das mhm. kommen wird, dass Rhea Ripley auch mal so ein Move frisst. Ja? Die ist ja für eine Frau in Rumble angekündigt, aber wer sagt denn, dass er nicht bei Männern auch dabei ist? Nämlich und da dann
1: spätestens. Ne? Mhm. Uh, 649 gibt es von Dominik. Das ein Frog Splash an Jay Uso. Oh mein Gott. Und jetzt ist Sammy Zane der, der den Pin unterbricht. Also das, der setzt sich voll ins Zeug. Es gibt einen 1D am Ende. Und zwar nicht mit Jay und Jimmy, sondern mit Jay und Sammy. Die Halle explodiert.
0: Besser wird es mhm. nicht mehr bei diesem Raw. Nee. Ähm, und weil ich weiß, dass du mich nachher am Fazit fragen wirst, dieses Match ist für mich Match of the Year bei Raw. Weil das war fantastisch gewirkt mit der Story im Hintergrund. Ähm, aber auch, was sie im Ring gemacht haben, mit, mit dem Engel, dem den man da einleitet, mit der Verletzung von Jimmy. Damit kann man übrigens jetzt auch erklären, warum die die Smackdown-Titel nicht verteidigen können, zum Beispiel, ja, das kann ja auch noch weitergehen. Oder da muss auch Sammy ran und er da verkackt das dann. Also da sind ja schon ein paar Möglichkeiten da. Plus, wir haben eben den Rumble am Wochenende, am Samstag. Ja, mein Gott, was willst du denn noch? Mehr. Ja, und da soll er sich beweisen, aber er hat sich doch heute schon bewiesen. Einmal mehr. Ja, und die Halle geht halt komplett steil. Match wrestlerisch, absolut fantastisch. Das ich ein Dominic Mysterio-Match. Ja, als Match of the Year bis hierhin deklariere, habe ich auch nicht gedacht. Aber das Ding hat mir besser oh. gefallen, als ähm, <lacht> Theory gegen äh, Ronins es beim ersten Rock.
1: Ich habe sogar noch einen ganz persönlichen Payoff am Ende, denn jetzt halten die die Gürtel hoch. Sami Zayn natürlich auch, auch, ein toller Moment. Und endlich haben sie sie sortiert. Zayn hält beide blaue Gürtel und der Jay hält beide rote Gürtel. Habe ich die ganze Zeit gefordert, dass das viel besser aussehen würde. Ja. Sie machen es. Roman Reigns sehen wir. Der sitzt noch vorm Fernseher mit Heyman. Ich will ihn bis Samstag nicht sehen. Also okay, er hat jetzt seinen Job erfüllt. Das heißt, es wird nicht
0: weiter enforced. Aber zufrieden ist er, der Reigns noch nicht. Naja, ich glaube, der hat schon gesehen, dass Sammy hier einen wichtigen Anteil hatte ne, an, diesem, an dieser Verteidigung. Naja, und am Ende des Tages lässt man halt an der Stelle komplett offen, was denn jetzt sein Test sein wird. Und das finde ich gut, weil diese Story kann man weiterspielen. Wir haben ja noch einen Smackdown, da kann man noch ein bisschen was machen. Und damit hast du eine richtige Go-Home-Show. Weil diese Raw ist ja nicht eine wirkliche Go-Home-Show, wenn man so will, einen Royal Rumble. Man hat ein paar Anleihen drin, man hat ein paar Sachen drin, aber man spielt eben auch diese legendennummer und Vergangenheitsgeschichte. Und das hatten wir ja auch erwartet, dass man jetzt keine klassische Go-Home-Show macht. Aber an dieser Stelle macht man es eben schon. Man lässt einen Cliffhanger offen. Und ähm, ja, das war, das war eine absolut runde Stunde. Die Zeit ist verflogen. Das habe ich bei, bei Roar lange nicht mehr gehabt. Ne, eine runde Stunde, das klingt gut. Wir haben jetzt eine halbe Stunde
1: darauf verbracht, denn jetzt kommt dann auch wirklich nicht mehr so viel. Also es waren schöne Momente auch schon noch dabei. War nicht wirklich schlecht, aber es war... Also ab jetzt ist wirklich Vince McMahon. Wenn wir euch das vor einem Jahr erzählt hätten, würde jeder sagen, ja, so buckt Vince McMahon eine Legendenshow. Das geht jetzt los mit dem Pokerturnier? Das ist das, was sich durch die Nacht durchzieht. Ja, JBL und Baron Corbin, die würden ganz gerne mitmachen. Da ist nämlich ein geheimes Pokerturnier, was so geheim ist, dass das hinter dieser Ron Simmons ein, eine Tür ist. Der Gag wird natürlich auch gespielt. Das war wieder ganz gut. Der Godfather, der macht den, den Türsteher, der kennt den Baron Corbin gar nicht. Ne? Also wir würden ihn ja nicht gerne kennen an manchen Stellen, aber der kennt ihn gar nicht. Ist nicht auf der Liste drauf äh, und dann wird dann Ron Simmons rausgeholt. Also der muss ja entscheiden, dem gehört das ja. Der sagt auch erstmal, nee, machen wir nicht, aber Baron Corbin hat die dicken Scheine, der holt die raus, bam, bam, bam. dann wird halt bestochen, ja, ihr seid auf der Liste, ihr könnt rein, große Runde, alle da. Ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe Standbild gemacht und mhm. jetzt schon alle aufgeschrieben, die da sind, nur um später zu merken, die zeigen es ja eh nochmal, aber ich lese jetzt trotzdem vor, Elias ist da, die Good Brothers sind da, Sheldon Benjamin, Candice LeRae mit Dexter Lumis und Johnny Gagano, Akira Tusawa ist dabei, ich sehe den DDP kurz, ich sehe Alundra Blaze kurz, wo ich aber denke, es wäre die Aliyah, aber es ist Alundra Blaze ich Yassi ist da, Tamina, sogar die WWE-Legende Dana
0: Brooke. Ja, da hat man, glaube ich, so ein bisschen alles zusammengepackt, was man nirgendwo anders in Engel stecken konnte, aufgrund der Zeit, kam, so kam es mir rüber. Ähm, Irgendwie ist Candice Ray, da mal äh, kurz drauf achten, äh, die wird leider mal wichtig, also für mich zumindest, äh, dass die da Poker spielt, lieber. Ähm, übrigens, ich möchte sagen, er hat zwei Bündel Geldscheine gelegt, dafür, dass er da reinkommt, ja. Er musste ja noch er mal eins, das auch nein. noch nehmen. Das wird auch nochmal ein Payoff, ein riesen pay -off. Ja, im Endeffekt, diese, diese APA-Geschichte Okay, ne. Man hatte die beiden halt wieder zusammen. Das war halt JBL und man hatte halt Ron Simmons. Und ähm, ja. das hat man lustigerweise gar nicht so ganz gespielt. Aber die, die sich daran erinnern können, wissen halt, was das damals war. Und deswegen war diese Tür auch lustig. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt viele Leute, die das eben nicht mehr wissen, ne? was damals war. Und das war schon, das war Attitude Era fertig. Nichts anderes. Ohne Payoff.
1: Ja, und es gab aber auch schon 27 verschiedene Reviniszenzen. Also selbst diese Pokerrunde wurde ja schon mehrfach irgendwie gemacht, ne? Was will man machen? Naja, jetzt geht's aber weiter. Wir werden erst hinterher sehen, wie der große Payoff ist. Und es ist ganz wichtig ganz, nicht ganz der große Payoff, dass was Komisches passiert und John Simmons damn sagt.
0: Ganz kurz, äh, Medusa, ja, ähm, oder Land of Blaze, je nachdem, wie man es halt will, ähm, hatte den RAW oder den WWF-Womens-Title dabei. Das ist der Titel, den sie damals bei WCW in den Mülleimer geschmissen hat. Ähm, auch eine lustige Geschichte, weil auch das gehört zu einer RAW-Geschichte dazu. Ähm, dieser, dieser Monday Night War. Und das hat man da ganz kurz geteased. Das fand ich sehr lustig. Und dann sehen wir aber auch die ganze Nacht über Bilder,
1: Best of Raw. Das fand ich auch wieder toll, das hat man so durchgezogen. Und zwar nicht einfach nur die Bilder Best of Raw, sondern auch mit Untermalung, mit den besten Entrance oder Musik äh, Themes von Monday Night Raw. Da waren verschiedene dabei, hatte ich schon wieder alle vergessen gehabt. Da müssen wir auch mal so ein Ranking machen, so eine Tierliste oder so. Oder hast du spontan eine
0: Idee, was deine Lieblingsmusik von Raw ist? Ja, schon die, schon die, die, die 96, 97er-Zeit 97er Zeit mit diesen brennenden im Ring und hu, 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 hu. Die fand ich schon geil. Ja, das, das ist hängen geblieben. auch so. Ja. ja, äh, ja. Habe ich ja diverse Mal jetzt auch zuletzt gesehen, wenn ich mal ausgeholfen habe bei Roberts Snyder, ne, bei, bei Tobi und bei, bei Maxxler. Dementsprechend, das ist schon das ist schon die prägende Musik. Ne? Das war damals dsf zeiten wenn ich das noch im Kopf habe. Äh, zumindest kam es dann noch eine Zeit lang auf DSF. Und ähm, ist, schon, ist schon krass, wie oft man das Logo und die Musik auch geändert hat. Muss man auch mal sagen. Night ist ein night, da da, 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 mhm. da da das kannst du auch mal. Ja. Ist egal, weil
1: jetzt ist nämlich 30 Jahre Monday Night Raw zu Ende, jetzt beginnt nämlich der Teil äh, 30 Jahre Smackdown irgendwie. frage mich nicht, wieso, oh, aber kann man ja auch mal machen. Denn jetzt kommt L.A. Knight raus, ja? was immer der da jetzt macht, der hat Angst, also Angst vor dem aus. das war ja was Smackdown. Jetzt muss ich schon deinen Smackdown-Job übernehmen und das nacherzählen, aber da hat er keine Angst, hat er nicht, will er nicht machen. Er fragt aber groß in die Runde rein, welche Legende traut sich denn heute, dass es jetzt so eine kleine Vorschau gibt auf das Mountain Dew Pitch Black Match gegen den Fiend? Oder gegen Bray Wyatt, ich hoffe nicht gegen den Feed bei äh, Royal Rumble. Das ist ja, welche Legende könnte denn jetzt kommen? ja und das Licht, wird, das Licht wird dunkel. und Der Gong, der Gong kommt und der Gong, der geht immer. Auch im Jahr 2023 geht der Gong immer noch so Flammen. Flammen, Das ist natürlich der Undertaker. Das ist ganz klar, aber es ist nicht der Undertaker, Undertaker. Nein, die Flammen gehen aus, der Gong geht aus und auf einmal American Badass! Da, 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 da. da ist er, da ist äh, der, der Undertaker jetzt als American Badass-Gimmick wieder da, der Biker-Taker ist wieder da, lange haben wir drauf gewartet, letztes Mal WrestleMania 36 war ja das große Boneyard-Match, ja, er ist wieder da, er fährt mit seiner Harley zum Ring, die ist auch schon mal schneller gefahren, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt an war, das sah ein bisschen komisch aus, auch
0: die Harley wird nicht jünger, sag ich mal so. Ich glaube, da war irgendwas, äh, schon als er aus den Entrance rauskommen wollte, da war, da hat er schon kurz geschockt. ich glaube, da hat irgendwas nicht funktioniert ähm Eier hat um den Ring drumherum, aber mit Füßen. So wir aus. Ja, aus. Ja. Ja. Ähm, ich habe mir kurz am Kopf gekratzt an der Stelle, denn äh, warum?
1: <lacht> warum? Ich <weiß> das auch <lacht> nicht. warum überhaupt Night? Ja. Also nichts gegen den Undertaker. Ich habe mich ja letzte Woche schon beschwert, dass der Undertaker nur ganz klein so
0: eine kleine Rolle hatte. Dass mhm. man nicht mit dem
1: Undertaker wirbt. Also so weit ist es dann
0: schon. Ja. ja. Hätte man anders machen können. Entweder du kündigst gar an und bringst das als Special Attraction oder, oder du machst es halt groß. Aber so war es halt komisch und das American Badass ja, wahrscheinlich finde ich das ist wahrscheinlich nicht alle größer. Hulk. und Hulk Hogan oder so hätte ja gereicht schon. Michael's Triple H.
1: Aber wenn ja. der Taker dann überrascht und der wäre es größer gewesen, die Crowd findet es trotzdem okay. Biker-Taker ist nicht das Lieblingsgimmick von vielen, das weiß ich. Und ich möchte behaupten, dass der Taker schon was älter geworden ist. Das sieht man ihm auch an. Also steht ihm zu, gar keine Frage. Aber ja. er ist, ist halt jetzt mehr so ein, so ein alter Grumpy-Senioren-Biker-Taker. Äh, die Plauze also, ist so, da. <lacht> Plauz ist da, ich wollte es nicht sagen. L.A. Knight möchte jetzt ganz gerne den Undertaker zum Undertaker schicken. Ich nehme an, dieser Witz wurde noch nie gemacht in 30 Jahren Raw. Äh, aber er lässt sich noch einen Tag länger leben, weil der hat nämlich Schiss, der L.A. Knight. Der geht jetzt nämlich so langsam, der geht jetzt so langsam die Entrance wieder zurück. Ja, ja, mach du mal. Hier, die Leute freuen sich ja. Nee, und dann wird's es dunkel. Nochmal dunkel, und diesmal ist es nicht der Undertaker, sondern die Grubenlampe Bray Wyatt ist da. Der kommt dann raus, und L.A. Knight ist jetzt quasi eingeklemmt. Auf der einen Seite Bray Wyatt, auf der anderen Seite Undertaker. Kann er jetzt nichts machen. Er geht in den Ring zurück, soll einen Shokestream kriegen. Der Shokestream wird aber nur ein einfacher Schock also ich weiß nicht, warum, aber der wird halt so niedergeschockt, der arme. Und dann gibt es Sister Abigail stattdessen an LA Knight von Bray Wyatt. Und dann, der, also der eigentlich gute, der, der gute Moment, den es jetzt gab, denn jetzt kommt es zum Augenkontakt zwischen Bray Wyatt und dem Undertaker. Das geht dann so weiter, so WrestleMania, 31 Vibes bekomme ich da. Und dann flüstert der Undertaker dem Bray Wyatt noch etwas zu, und er geht dann raus. Ich vermute, es war nicht das gleiche, was Rhea Ripley immer dem Dominik zuflüstert, aber Nein. es war irgendwas. Das ist meine Frage heute. In die Kommentare. Was hat der Undertaker dem Bray Wyatt zugeflüstert?
0: Ja, auf Twitter gab es die Frage auch schon äh, bei Spotfight und äh, meine Lieblingsantwort bisher ist, äh, früher habe ich deinen Vater an der Krawatte gejokt. Finde ich sehr schön. Ja, äh, kann man so machen. <lacht> ähm, IRS natürlich. Äh, die haben wir ja heute auch gesehen. Aber da kommen wir noch dazu. Äh, ja. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum macht man das jetzt bei Raw? Ne? Du hast gerade gesagt, das ist eigentlich das Smackdown-Angle. Ja es ist aber Philadelphia, ja, zum einen, da ist ja Bray Wyatt äh, dann returned, plus ich habe heute wieder eine Reinkarnation gesehen von ihm, ja, also ich glaube, jetzt haben wir, auch, haben wir doch alle Chemik-Varianten durch bei ihm so langsam, und ich habe vor allen Dingen vielleicht eine Fackelübergabe gesehen vom Taker, ja, mit dieser Flüsterei, und das ist eben nicht mehr der Darkman-Taker, sondern das ist jetzt, äh, ne? der Darkman ist jetzt Bray Wyatt, und vielleicht war das die Intention, dass man quasi die Fackel indirekt übergeben wollte an Bray Wyatt, mir hat es nicht wirklich gefallen, ich bin ja kein großer Freund von. Also, ich fand den Engel nicht gut und fand vor allen Dingen nicht, nicht gut, dass Ellen Knight hier richtig doof aussieht, in meinen Augen. Äh, denn der ist derjenige, der hier overgehen sollte, nicht Bray Wyatt, in meinen Augen. Aber das ist halt Schmacksal. Könnt ihr auch ja, gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das seht. Ja. Ich ja, glaube, genau. das war ein One and Only-Ding mit dem Taker. Äh, einmal, ne, indirekt weitergegeben, die Fackel, was, was diese dunklen Gimmicks. Ja, hat der schon seine Fackel
1: weitergegeben? Der hat gar ja keine ja. Fackel mehr. Das war einfach über. hat er auch gesagt, komm, lass das mit dem Fiend besser sein. So, das kann ja auch sein. Dann bleibt es Bray Wyatt. Der kleine Moment, okay, gebe ich, das ist so ein Meme-Moment, das kann man mal so machen, ansonsten war da nicht viel drin, es war einfach nur konstruiert, allein schon, dass die überhaupt bei Raw auftauchen, wo die
0: gar nicht ja. hingehören, nur um den anderen taker zu platzieren, ja das war Vince McMahon. Plus, plus, wenn du den Taker schon bringst, dann mach es wenigstens mit einer Überraschung. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt so viel ge gebracht hat, dass man den letzte Woche klein auf einer Grafik drauf hatte, dann hättest du ihn gleich als Überraschung gebracht und, und damit hätte keiner gerechnet. So war es schon fast irgendwie klar, dass er jetzt irgendwie mal kommen wird, ja, und dann hast du einen Knight der allein im Ring steht und es geht um Dunkel-Match, ja, ja na, na gut, okay, das ist halt sehr durchsichtig. poker hier geht jetzt weiter. Mhm.
1: Der Baron Corbin ist mittlerweile am Tisch angelangt mit der Alpha Academy, die sind auch mit dabei, Londa Blaze und DDP, DDP, der auch nur eine ganz kleine Rolle hatte, eigentlich sehr, sehr schade, der gewinnt diese Hand zumindest mit einem Straight Flush. Das war so ein Ding, da ist gar nichts passiert, außer DDP gewinnt eine Pokerhand. Mal gucken, wie das jetzt spannend weitergeht. Jetzt sind wir beim steel -Cage match match Oh ja, das ist auch spannend. Stahlkäfig, das wird auch jetzt sehr, sehr spannend. Ich habe mich darauf gefreut ein bisschen, auch wenn ich das Match schon sehr oft gesehen habe. Es war nicht Stegen der blaue Eing.
0: Käfig. Es war nicht der blaue
1: Käfig, hätte ich mir ich hab's gehofft. Ich habe es ja. gehofft, kein blauer Käfig, der ganz normale Standardkäfig, der da runterkam. Da kam dann auch die erste Werbung. Also alles bis jetzt ist am Stück passiert. Jetzt ist die erste Werbung. Jetzt müssen wir einfach also ein bisschen runterkommen. Ah, was passiert denn da jetzt? Wo sind überhaupt die Bella Twins, habe ich mich gefragt. Die kamen nicht. Auch dazu gleich dann noch mehr, ja. Vorm Reingehen, bevor die überhaupt in den Ring gehen können, ist Kai Sky natürlich mit dabei. Die attackieren die arme Becky Lynch und die lassen sich auch mit einschließen in den Steel Catch. So funktioniert aber doch ein Steel Catch Match nicht. Jetzt ist es drei gegen eins. Und das sagt sich sogar Adam Pierce dann auch, denn jetzt kommt der raus, aber der ist halt machtlos innen drin. Becky Lynch wird verprügelt, wie nur was. Jetzt kommt der Adam Pierce, der hat praktischerweise einen Bolzenschneider dabei. Jetzt kommt er wieder rein, aber zu spät. Damage getrönt, wie so kleine Kinder retten, die gehen nach oben, die hauen ab, die gehen stiften, ja, auf den Käfig drauf. Becky Lynch sitzt oben, die ist nicht mehr in der Lage zu diesem Match. Es ist wirklich sehr traurig, aber wir haben tatsächlich bei der 30-Jahre-Geburtstagsfeier ein Steelcatch-Match angekündigt gekriegt, was
0: dann gar nicht stattfindet. Ist auch irgendwie raw, oder nicht? Das ist auch irgendwie raw das ist auch äh, ganz schön Boris Edward. Ich glaube, die ging die Zeit aus. Ich glaube, das, das ist bestimmt, äh, war so das
1: sagen. Also das mit dem Private Chief am Anfang ging zu lange, deswegen haben sie da dann ausgerechnet, auch da müssen wir drüber diskutieren, da dann die mhm. Zeit gekürzt, kann ja sein, aber dann streicht doch dieses blöde poker dann ist halt da jetzt nicht so ein DDP zu sehen, ärgerlich. Aber dieses ja. Match, das wollte die Crowd sehen, das wollte ich sehen, das war angekündigt, das ist die Generation heute und die kommt wieder zu kurz.
0: Ja, vor allen Dingen war ja der Engel, dass das eben nicht beim Rumble stattfindet, sondern eben bei Raw. ja. Also das, das ist ja auch so ein Ding. Ähm, das hat nicht ganz gepasst. An der Stelle fand ich auch nicht gut. Die Lösung fand ich auch nicht gut. Und jetzt möchte ich noch mal kurz über Candice LeRae reden. Ja, die war ja beim Poker-Turnier. Die hat ja nicht gespielt. Die stand ja nur dahinter. Warum kommt die denn jetzt nicht raus und macht dann safe wenigstens? Habe ich nicht verstanden. Es war schon sehr gestellt, ähm, Auch das Auftreten von, von einem Pierce mit dem Bolzenschneider. Äh, mein Gott, sit die sitzen auf dem Käfig. Also da kann man drüber klettern. Also wenn man hätte reingewollt, dann hätte man gekonnt. Ja. Und das kommt nie ja. gut in solchen Momenten. Und
1: das war ich wieder das nicht mehr Man Booking. das haben wir so oft schon mhm. gesehen, das wollen wir nicht mehr sehen, das gab es nicht mehr. Das war sehr schade einfach. Also die Zeit, ja, also das trouble Cheese segment da würde ich keine Sekunde von wegnehmen. Das war genau richtig lang. Aber dann kürzt es irgendwas. Da finden wir gleich noch irgendwas. Ja. Sie wollten auch nicht das Match jetzt in drei Minuten wegnudeln, das finde ich auch richtig so, dass man sagt, dann machen wir es nochmal richtig, wann anders. Steelcatch hätte man theoretisch im Main Event nehmen können, wir erfahren aber gleich auch, warum das nicht so ist. Ähm, mhm. Das Ding ist halt, und jetzt wirkt das halt umso mehr, die Bella Twins, die, die boykottieren das Ganze nämlich, die waren angekündigt, die hätten auch aufgetreten, aber die haben halt gesagt, diese Women's Revolution, die wird überhaupt nicht mehr repräsentiert hier, wir haben zwar Alunda Blaze, die macht aber nichts, und ansonsten mhm. ist quasi keine Frau da, kein großartiges Frauensegment, was wirklich Bedeutung hat, dieses Match wird weggecancelt, gut, das wussten die zu dem Zeitpunkt noch nicht, haben sie ja in gewisser Weise auch irgendwie recht, ne?
0: Ja, andererseits ähm, bin ich ja kein großer Freund davon, dass man irgendwas forciert, was nicht da ist und das größer darstellt, als es ist. Ähm, dementsprechend kann ich damit leben, wie gesagt, das Segment war jetzt natürlich, ne, aus welchen Gründen auch immer, einfach das war Quatsch. Also dann hätte man es vielleicht rausgelassen, mach Backstage-Engel, mach, mach, mach keine Ahnung, ein Beatdown ja? und kündige das für nächste Woche an, dann hast du zumindest ein Follow-up von, von, von Rumble ähm, und da könnte man noch ein bisschen was erzählen, weil die vielleicht aufeinandertreffen könnten. Also hätte man kreativer machen können. Es ähm, war sehr ungünstig zumindest. Es war sehr ungünstig, ja. Mir hat es nicht gefallen. Schade. Und ich hätte
1: die Weller Twins schon gerne gesehen. Jetzt heißt es, you can't look and you can't touch. Zumindest heute nicht. Jetzt sehen wir wieder so ein paar Raw-Bilder plus die alten Raw-Themes. Auch wieder toll. Und jetzt heißt es, are you ready? Ich weiß ja, wie sehr du die neue DX die magst. Die kommen jetzt nämlich Die generation X. Und es sind alle alten Säcke dabei. Ich glaube, zusammen sind die ungefähr 800 Jahre alt. Triple H, Shawn Michaels, X-Pack und der Road Dog. Wunderbar. Die machen so ihr Ding. Der Road Dog macht natürlich sein Ding. New Age Outlook. Und dann, das war sehr clever. Weil der kündigt ja dann immer hier Billy Gunn an, ne? In seiner Und dann will er zu Billy Gunn gehen, so ganz aus Reflex oder so, und dann steht da Kurt Engel. Das war witzig, weil Kurt Engel gehört da nur wirklich nicht da rein. Das war gut, dieser eine Moment, das gebe ich denen. Ansonsten war das Ganze. Wir haben, wann war das? Wann war das? Äh, nicht lange her. Raw, irgendeine ja. Legenden Raw. Ja. Hm. Haben die genau das Gleiche gemacht. Und davor haben die auch das Gleiche gemacht. Und da haben wir schon gesagt, die machen noch immer das Gleiche. Und jetzt machen die wieder das Gleiche.
0: Ja, ja das hat mir auch nicht gefallen. Ähm, eben weil man, es ist, ist, ist wirklich noch nicht lang her. Also kein halbes Jahr, auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher, als die Generation X da. Ja, die ich in das den Ring gestellt 20 und, Jahre irgendwas feier oder so. Ja, ja, irgendwas. Ähm, das ist zu oft. Das ist definitiv zu oft. Die sind zu oft auch im Programm, ja, als DX. Ähm, natürlich funktioniert das, weil die Leute den Stream mit singen und, hm, und vielleicht gehört es dann auch bei einer, bei, bei so einer Show mit rein, aber dann darf man es halt nicht vorher fünfmal machen. Und das ist dann kein Big Time Feeling mehr. Ähm, wobei, ja. wobei, ja, die Nummer mit Kurt Engel fand ich auch lustig. ja ich auch gedacht, was soll das denn jetzt? Und ähm, jetzt kommen ja gleich noch ein paar dazu. Und da fand ich es dann wieder cool. Nee, ich auch doch, nicht. Ein also,
1: also jetzt, ein, einen Moment, es gab noch ja, Vielleicht gab es noch einen, vielleicht fällt mir das gleich noch ein. Also der Kurt Engel, der wollte schon immer die Ex sein, glaube ich nicht, kam nicht so durch die letzten Jahre, aber meinetwegen, der ist da drin, dafür muss er aber einen Test bestehen und jetzt wird Triple H sein Ding durchziehen, was er halt auch immer so macht. Das geht aber auch nicht durch. Also der Witz ist einfach, dass die ganzen DX-Catchphrases die nicht durchgehen, denn jetzt kommt Imperium. Jawohl, ich freue mich über Imperium, finde ich toll, dass man die Jungs bringt im Zusammenhang mit diesen Legenden, super, hat man bei Raw 25 mit dem Revival zum Beispiel auch gemacht, die dann komplett zerstört wurden von den alten Säcken, da habe ich schon gedacht, ei, das machen die nicht, plus meine Kritik, es ist nach wie vor nicht Smackdown, das Eis ist trotzdem da. Schämt euch für all diese Nonsens, wir wollen die Ehre dieses Sports wiederherstellen, tut was dagegen. Das ist ja sinnvoll, dass der Gunter das sagt, das ist klar. Äh, alle sind zu alt für den Schmand. Die wollen das nicht mehr, die machen das nicht mehr, das ist einigermaßen lustig, die gehen so in sich. Nein, nein, und dann fällt die Entscheidung, Kurt Engel soll es machen. Kurt Engel kann es natürlich auch nicht, das wissen wir, und jetzt kommt Seth Rodens raus, und später jetzt ist es dann eine Hausshow, kann man mal so machen, Brauchte ich jetzt nicht. Wenn jetzt bloß ein Team da wäre, weil ein gegen drei geht ja nicht. Street Profits kommen raus, genau, ihr habt es erraten, und jetzt ist also wirklich... Ein Multiman-Tech-Team-Match um die Ehre findet jetzt statt. Jetzt ist es wirklich Monday Night Raw, was will man machen. Eins fehlt noch, einer muss das Match offiziell machen. Es ist nicht Adam Pearce, der hat keine Macht. Es ist nicht triple H, der hat keine Macht. Es ist Teddy Long, der hat die Macht. Teddy Long macht nicht seinen Witz, dass es ein Tech Match mit dem Undertaker gibt, obwohl der Undertaker da ist. Er sagt einfach, die machen jetzt ein Match. Ab jetzt ist es komplett albern und interessiert mich nicht mehr. Special Guest Referee, das wird jetzt natürlich Kurt Engel, weil er hat nicht nur unter seinem Kurt engel shirt ein ex shirt an, sondern unter seinem die ex shirt auch noch ein Referee-Shirt in, in Rot-Blau und so. Äh,
0: musste das sein? Nee, musste nicht. Aber es gab einen Moment, den ich richtig gut fand. Und das war der Stairdown zwischen Triple H und Gunther. Ja? Wir wissen ja, Gunther ist, oder Walter, ist ein Triple H-Guy eigentlich. Und ich glaube, das war der Grund, warum man es hier machen wollte. Man wollte ihn platzieren. Deswegen war Imperium auch da. Das hat man damit getan. Ganz ehrlich, ich bleibe dabei. Ich glaube, das sind die Kandidaten, die auf SmackDown-Seite in das Turnier gewinnen könnten. Und dann gegen die Usos gehen. Da müssen wir mal gucken. Aber... Das war ein cooler Moment. Ich habe kurz an WrestleMania gedacht. Ja? Also Gunter gegen Triple H. Puh, weiß ich nicht. Triple H ist aber retired. Äh, fand ich auch sehr lustig. Da gab es so kleine kleinen Lines, die dazwischen durchkommen. Ne? Wer hat denn jetzt die Macht hier irgendwas zu entscheiden? Und dann sagt er halt sowas was wie naja, ist nicht so einfach mit dem Booking. Das, da verlässt man halt Cape. Das ist aber klassisch die Ex. Das ist dann auch in Ordnung. Das ist unterhaltsam. Mehr ist es dann halt auch nicht. Und das, das Six-Man-Tag, was jetzt kommt. Ich freue mich für die Jungs von Imperium, dass sie mit solchen Namen spielen dürfen inzwischen. Ja? der ja, Rollins ist... Äh, ist ja auch nicht ohne. Seth Rollins wirkt hier ein bisschen deplatziert, in meinen Augen. Ähm, denn er war selber viele, viele Jahre in dem Stable, was WWE Raw auch geprägt hat. Darüber okay. redet man nicht, weil die waren ja böse. Man wollte halt den pop abholen, holen, ansonsten war es show catch Genau das ist es nämlich. Uh, Sixman Tech und ein bisschen Stimmung rein und dann ist auch gut. Ähm, wrestler war es wieder.
1: vergessen. Ja. Es gab auch mal ein WrestleMania-Match, Triple H gegen Rollins, da haben alles wieder vergessen. Der war ja auch mal Nein. bei dir nach, ich weiß es doch nicht. Es war Quatsch. Es war aber kein guter Quatsch, sondern es war einfach das Gleiche, was wir hundertmal gesehen haben und ich wiederhole mich, das ist es mit Manbooking Booking gewesen. So bookt er seine legenden und zwar möglichst unattraktiv. Imperium gegen Rollins und profits ja, Match findet statt, natürlich. Äh, Red Jerry Lawler, der gibt sich die Ehre, der ist auch mit dabei. Der hat das gleiche Outfit an, wie vor 30 Jahren. Ne? Das, das war nicht schlecht. Äh, Rollins und Gunther im Regen stehen sich kurz gegenüber, das hat was, ja, aber es ist wieder nur so ein Tease, das wird ja in, in Kürze zumindest nicht stattfinden. Rollins kickt dann aus einer Powerbomb aus, also das ist so ein Match, wo dann die Powerbomb auch gar nicht irgendwie sicher ist, sondern so, der kickt einfach aus, haben wir jetzt vergessen. Roland rächt sich dafür mit einem Engel-Slam. Also Kurt Engel wurde auch mit einbezogen, der ansonsten nichts gemacht hat. Es gibt ein Pedigree an Gunther, der arme Gunther, der rollt dann raus. Frostbash von, Sport, äh von Ford, ein Stomp von Rollins und unser Imperium wurde jetzt quasi ge ge gehausschaut.
0: Ja, war zu erwarten. Ne? Also klassische Hausschau. warum
1: denn? Face Was für eine Hausschau kriegt, wenn jetzt keiner mit? Hier hat das jetzt jeder mitgekriegt. Will naja. Ich die will ich wissen, wie die Quoten sind. Das hat jetzt jeder mitgekriegt,
0: dass unser Gunther da nichts auf Reihe kriegt. Zwei Sachen. Gunther wird wieder nicht gepinnt. Das ist wichtig. Andere Sache ist, der Stomp geht durch und es ist eben Rollins, der den, der den Pin macht. Der braucht den auch, weil der, der hat auch ein paar Jobs gemacht in den, letzten, in den letzten Wochen. Und man wollte offensichtlich ihn einfach zeigen. Wie gesagt, das, was ich mitnehme, ist, dass man Imperium inzwischen in solche Engels einbindet. Ja, das ist nicht ohne Grund. Man hätte jetzt auch die Alpha Academy nehmen können oder was weiß ich mit irgendjemandem. Da hätte man ja sogar einen Zusammenhang mit Engel gehabt. Das hat man nicht getan, sondern das ist ganz klares Showing für Imperium, für Gunter gewesen. Um, dass sie das Match dann verlieren, naja, der Stimmung, es war einfach eine Feelgood-Show, das muss man einfach so sagen. Es ging nur darum, den Leuten das zu geben in Philadelphia, was sie sehen wollten und das war, die wollten halt Steph Rollins feiern, die wollten die DX feiern, here we go. Ich wollte einfach eine
1: coole Raw-Folge haben und die habe ich gehabt eine Stunde lang und jetzt geht es wirklich dahin. Das Pokern geht nämlich jetzt weiter. Ah ja, ja, jetzt erzähle ich euch den Payoff von dieser ganzen Geschichte. Also Baron Corbin ist jetzt doch auf der Siegerstraße gelandet. Da hätte ich ja lieber das Pokerturnier sogar gesehen, um zu sehen, wie das passiert ist. Jetzt ist er gegen den Million-Dollar-Man, gewinnt das Turniersieg. Glückwunsch. Glückwunsch, kriegt auch einen riesen Koffer, riesen Riesengeld kriegt er hier, hat er gewonnen. Glückwunsch. Und jetzt ist der Zeitpunkt dafür. für IIS. Dieses ganze Segment war nur dafür da, dass drei alte Männer ihren catch sagen dürfen. IRS vergiss nicht, deine Steuern zu zahlen. Koffer, aufmachen, alles reintun, bis auf einen Geldschein. Den hat Corbin jetzt gewonnen. Ha, habe ich, hab ich total gelacht. Der ist jetzt zurück. Dann sagt jetzt der Million-Dollar-Man, jeder hat seinen Preis. Und dann sagt John Simmons, du ahnst es.
0: Damn. Toll. Das, das ja, waren 20 Minuten meines Lebens. Das waren 20 Minuten meines Lebens, ja. Ähm, einfach nur, um ein paar, ein paar alte Männer zu zeigen. Und Medusa, ja. Ähm, okay, wegen mir. Ähm, hätte ich jetzt nicht gebraucht, wie gesagt, wenn du dann dagegen hältst, dass man andere Sachen gekürzt hat, finde ich das auch nicht gut. Ähm, das Ding ist, Corbin geht mit Minus raus. Ja, der hat zwei Bündelscheine gezahlt, hat jetzt 100 Dollar wieder zurückgewonnen. Das ist ja Aber sehr Erfahrung. und, und Connections, also Kontakte Na. geknüpft vielleicht. Das war übrigens der Vater von Bray Wyatt, ne, der früher vom Undertaker gewirkt wurde. Wolltest du nochmal gesagt? Ja, den hätte man ja da einbinden können, ne? Ja. Oder hätte man. Ist ja auch egal.
1: Das war Quatsch. Das war Quatsch. Jetzt sehen wir nochmal Bilder und jetzt denke ich so, jetzt könntest du aber langsam mal zu Ende sein. Jetzt haben wir ein Interview mit Bobby Lashley. Der ist jetzt nämlich gegen Siri, ein No-DQ-Match. Das hat man auch irgendwann bekannt gegeben, damit es jetzt keine Ausreden mehr gibt. Und heute möchte er gerne gewinnen. Der Lashley MVP kommt vorbei hol dir doch mal deinen Gürtel heute und dann lass uns doch später in der MVP-Lounge treffen. Aber Bobby Lesch, die sagt, er kümmert sich alleine drum. Keine Legende mit da drin, einfach nur ein ganz normales Segment, was ich vermutlich letzte und vorletzte Woche mhm.
0: auch schon gesehen habe. Kein Mehrwert. Naja, es hatte zumindest den Mehrwert, dass man gesagt hat, es ist ein ODQ und dann kommt der ja sofort, ah okay, almost wäre auch immer, Hurt Business, greifen jetzt ein. Das ähm, hat man zumindest hier platziert, mehr war es aber noch wirklich nicht.
1: 30 Jahre Friday Night Smackdown. Charlotte Flair ist wieder da. Schön, wir feiern a Raw mit allem, was Raw zu bieten hat. Zuerst muss aber Ric Flair kommen, ganz in schwarz-gelb. Das gefiel mir, Styling and Profiling erkündigt sie an. Ich meine, wenn Charlotte Flair schon kommt, dann soll es auch nur um Charlotte Flair gehen. Das fand ich in Ordnung. Ric Flair sehe ich dann auch immer gerne. Soll er machen? Das war vielleicht noch von den, von den Gästen so, der damit am besten platziert war. Weil das kann er machen, dann war er auch weg. Das war in Ordnung. All hail
0: the queen. Ja, war Ric Flair ist für mich jetzt auch kein Name mehr, der, der, der jetzt wirklich... Wirkt wie Big Time, ne? Und da ist dann Hogan schon größer, ähm, nach wie vor, weil er eben auch sehr oft da war, muss man einfach sagen. Und das wirkt dann eben nicht immer ähnlich ja, wie Aber bei das ist halt, apps.
1: Flair ist halt schlau, weil Flairs Shitstorm
0: schon abgeappt ist. Der ja. hat sich da auch für nichts entschuldigt, was er gemacht hat, aber das ja. ist jetzt vergessen, Hogan noch nicht. Genau, das ist genau das ist der Punkt. Ähm, man hat es sehr dezent eingebunden, das ist dann auch okay. Ne? Es gibt die Umarmung und dann ist eben Charlotte da. Ich Elevated das jetzt eine Charlotte, wenn Rick Flair als Vater sie da ankündigt, weiß ich nicht, aber naja. Er war halt mal wieder da und er sah fit aus. Also da hat man Ach, schon schon. Ja. Nee, genau. auch ja. Ja, genau. Auch
1: das. Also das fand ich schon, dass das gut war. Zusammen 30 World-Title. Doch, das, das würde ich dir noch geben, das war gut. Charle Flairs Promo jetzt wieder nicht. Sie ist natürlich wieder Babyface. Ha, ich bin so toll. Sie macht eine hier promo aber sie macht es als Babyface. Ich bin so toll, ich habe alles gewonnen und Raw wird immer mein Zuhause sein. Nichts drin, außer ja, ich bin so geil. Bianca Belair kommt dann jetzt raus. Sie muss ja jetzt verteidigen, weil wir sind ja nun mal bei Raw. Ich respektiere dich auch voll, sagt sie uns. Nur das ist ja jetzt mal meine Show und so, ne? Das sagt sie dann da. Hört zu so nichts, außer dass Sonja de jetzt kommt, weil äh, hm, die will jetzt auch mitmachen. Charlotte schlägt doch dann jetzt vor, so ganz uneigennützig, dass sich doch Bianca heute mal um die Sonja de kümmern soll. Ja, und dann wird die de aber auch auf einmal ganz, ganz klein laut. Nee, doch nicht, nee. Aber Adam Pierce, der muss das ja auch noch offiziell machen, habe ich mir so gedacht, hat er gemacht in der Werbung, vermute ich. Wir sehen das nicht, aber es muss jetzt natürlich das Match geben. Bianca er gegen Sonja de toll. Nicht mal Charlotte Flair will sich das angucken, die ist dann auch schon weg und, und Bianca er
0: gewinnt per KOD. Geil. Auch das war ein bisschen gerutscht, glaube ich, am Ende. Ich glaube, da hat man auch ein bisschen Zeit von den Uhren nehmen müssen. Ähm, also im negativen Sinne, also man hat, glaube ich, gekürzt. Sag, sag Dann Schreit das doch finish. komplett. Das komplett. Das dann hat machst du
1: Backstage, Backstage, Backstage-Man-Charlotte mit Ric Flair, hast du die beide mm. abgehakt und weiter geht's. Dann hast du zehn das Minuten Zeit die... gewonnen für das
0: Scaffing-Match. Das Einzige, was ich dir vielleicht geben würde, wenn sie es denn vorhaben, wäre Bianca gegen Charlotte zu teasen. Ja? Das wäre noch eine Möglichkeit. Ja, ist der in schon Survivor Series oder was? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Aber... Ja, das funktioniert für mich aber auch nicht. Also wie gesagt, Charlotte als Face, uh, sehr gestellt. Bianca funktioniert in meinen Augen schon länger nicht mehr richtig als Face. Ähm, die jetzt beide im Ring zu stellen und dann kommt eine Sonja de will das ist halt schon, sorry wenn ich das so sage, das ist eine Abwertung für die, für die Titel. So. Also wenn da Sonja de jetzt rauskommt und jetzt noch ein Titelmatch bei Raw kriegt,
1: das ist war ein Der Übergang vom Übergang. Aber.
0: Alexa, bist ist doch schon der Übergang.
1: Das, das ist jetzt von der, der Übergang. Und ja. Alexa Bliss sehen wir jetzt nämlich auch, weil Bianca Belair nach dem Match noch die Meinung hat, ich müsste doch jetzt noch irgendwas sagen. Genau das, was ich gerade von der De Villa getan habe, tue ich jetzt auf dir an, Alexa Bliss. Obwohl wir das Match ja schon hatten, wir haben das durchgekraut, ist egal. Alexa Bliss meldet sich jetzt vom Titan schon. Die muss das geahnt haben, dass dieser Moment passiert. Sie sitzt vor dem
0: Spiegel. Ich brauche Onkel Howdy nicht, ich brauche Bray Wyatt nicht. Ich gewinne. Herzlichen Glückwunsch. Da war der Spiegel wieder. Da ist bestimmt bei dir Shayna besser drin. Warte, ab. Das nee, ist mir gut. Ja, ich schon Angst. Ich sag mal so, Raw hängt durch zu diesem Zeitpunkt. Haben, ja. Also wusstest Richtig. du eigentlich schon, dass Cody Rhodes beim Royal Rumble zurückkommt? Der trainiert und alles. Jetzt offiziell gesagt, an, jetzt, jetzt haben sie es offiziell gesagt, dass er im Rumble-Match stehen wird. Es äh, gibt natürlich wieder einen wie wir sie kennen. Na, endlich haben sie es jetzt gesagt. Das letzte Mal hieß es ja nur beim Rumble, aber jetzt ist es im Rumble-Match. Äh, das ist zumindest das Schöne. Und ich habe gleich noch eigentlich einen drauf. Ja, der Coverstar John Cena. Ne? Der wird dieses Jahr bei 2K23 drauf jetzt sein. Nee, das mache ja. ich jetzt, weil das ist so wichtig, ja. Da hat man ein paar Ausschnitte gesehen, das erste Mal, glaube ich, dass man was revealed hat. Ich glaube, da werden wir zum Rumble noch ein bisschen was
1: bekommen. Neues Spiel, oder ist nur ein Expansion? Ich weiß, es nicht. Kader-Update. Schauen wir mal. Ich weiß, es, es ist mir alles egal. Also John Cena ist jetzt noch. Werbung ist noch. Cody Rhodes ist Werbung ist noch. Bilder von Raw ist noch. Ich weiß nicht, wie lange das ging, aber es, es ging ungefähr so lange wie Ric Das Flair, wird dann auch Alter, nicht besser. Show, es wird auch nicht mehr besser. Denn jetzt hey. steht auf einmal The Miss im Ring. Wo immer der herkommt, The Miss. Warum macht ihr hier eine tolle Feier, aber nicht mit mir? Wo ist mein Timmy? Wo, wo sind meine Momente? Da sage ich mir, ja, aber du stehst doch gerade im Ring und Millionen Leute gucken dir zu, dann nutzt das doch auch aus. Macht er nicht. Kevin Owens kommt von hinten, macht einen Stunner. Sehr witzig. Sammy Zayn, der mag zwar nicht schuldig sein, aber du bist schuldig, den WWE-Title als Geisel zu halten. Du, mein Roman Reigns. Der wird angesprochen. Ich werde gewinnen. Das achte Mal, dass heute einer sagt, ich werde gewinnen. Heute ist keiner für den Royal Rumble ansonsten angemeldet. Aber heute war, ich gewinne, äh, gibt noch einen Stunner an so Mist, weil der der Obergeek ist das war jetzt eine Botschaft gesendet und auch das
0: hätte ich nicht gebraucht. Nö, das war einfach nur mal Kevin Owens zeigen. Ja, ähm, ich verstehe nicht ganz, warum der bei der Tribal Chief Nummer am Anfang nicht irgendwie eine Rolle gespielt hat. Da hätte man ja was machen können, wenn er schon in der Halle ist. Sowas einfach nur, hey, wir brauchen irgendeinen Heal, ja, damit er rauskommen kann und stunnern kann. Das war klassisch Vintage-Steve-Awesome-Booking. Äh, ja, Muss man auch mal sagen. So, komm raus, stunnert äh, nochmal und geht wieder. Äh, dazwischen die kurze Promo, die natürlich keine Aussagekraft hat. Äh, aber an der Stelle möchte ich nochmal einen Quervergleich zu Sami Zayn am Anfang ziehen. Um, KO ist zwar der Top-Contender gerade auf Roman Reigns. Aber es ist der falsche Pick. Es ist der falsche Pick für diesen Moment. Sami Zayn muss eigentlich spätestens in Montreal, wenn sie das vorhaben, gegen Tribal Chief gehen. Und äh, da müssen wir mal gucken, wie sie, wie sie es jetzt vorhaben bei dem Titelmatch, was sie am Samstag dann bei Royal Rumble machen. Um, deswegen wollte man ihm nochmal zeigen. Uh, aber ich glaube, da hat man die Story auch schon erzählt. Ja, also das ist ja auch keine ganz frische Paarung. Das wissen wir auch. Gab es ja schon drei, vier Mal glaube ich, alles durch. Und das hat man heute, und es ist ja immer noch eine Show eben nicht in den Fokus gesetzt, sondern eben semi-sane. Und das ist eine klare Entscheidung, ein klares Satz dafür, dass KO Übergangsregner ist.
1: Ja, gehen wir auch davon aus. Das hat nicht geholfen. Kevin, okay, uns hätte am Anfang vielleicht ein Zeuge sein können, wenn man das so durchspielt. Aber halt, eigentlich hat es den da auch nicht gebraucht und jetzt hätte es den auch nicht. Also das sind erneut ein paar Minuten, die man hätte einsparen können für die Frauen. So es ist es halt. Jetzt ja, sind wir im Man-Event, jetzt wird es wieder was besser. Ist ja okay. Also es ist jetzt nicht ganz so verkehrt, aber auch da wenn nee, es mir McMahon lässt grüßen Theory, Austin gegen äh, Bobby Lashley ist angesetzt. Ein No-DQ-Title-Match, wie wir mittlerweile wissen. Nicht lang schnacken, geht direkt rein. Bobby Lashley, wie so oft, der ist komplett überlegen. Ja, das macht er ja gerne mal am Anfang. Der Theory, der greift dann dem Lashley Böse ins Auge rein. Das äh, ändert natürlich alles, aber auch nicht allzu lang. Jetzt äh, überschlagen sich die Ereignisse. Austin Theory, der geht durch einen Stuhl in der Ecke, den er da selbst aufgebaut hat, rettet sich dadurch per Feuerlöscher. Der Austin Theory, der wird dann fast durch, den Tier, äh, durch einen Tisch durchgespiert. Es soll einen Hurtlock geben, der wird per Eiertritt gekontert. Es geht für Theory dann aber doch durch einen anderen Tisch. Und das ist der Moment für die größte aller Legenden, die jetzt auftritt. Die einzige Legende, die nicht angekündigt wurde. Es ist nicht Edge, der sein Comeback feiert. Es ist äh,
0: Brock Lesnar, der sein
1: Comeback feiert. Äh, mhm. Ja, freue ich mich, habe ich auch noch nicht gesehen in der Form.
0: Naja, zumindest ähm, scheint man jetzt die lashley story zuzumachen. hat ja ein bisschen passiert. jetzt ist er wieder da. Das Dumme daran ist, der ist schon seit Wochen auf dem Rumble-Poster gewesen. Also das war jetzt kein, kein großer Upset für mich, dass der jetzt da kommt. Wie gesagt, Wenn man das aber im Zusammenhang mit, mit, mit MVP bringt, ja, dass man ja eigentlich erwartet hätte, dass da vielleicht ein Almost kommt, dass da vielleicht die anderen Jungs vom, vom ehemaligen Hurt Business kommen, ähm, war das okay. Es war jetzt aber nichts, wo ich aus dem Sack
1: gegangen bin. Oder oder jetzt wird die eine Legende, dass sich das Warten zumindest gelohnt hat, dass jetzt der große Kracher kommt, Theory ja. beim Rumble gegen wen auch immer.
0: Wir müssen das aber mal positiv sehen. Das heißt auch, dass... Brock Lesnar nicht die 30 sein wird beim Rumble ähm, und Shane McMahon ihm zum Sieger. Letztes Jahr hat schon gesagt. Und letztes Jahr hat er doch exakt genau das Gleiche gemacht. Oh. Also, äh, Na gut. Ups. Äh,
1: es gibt natürlich noch ein F5 jetzt an Lashley und dann einen an Siri. Das war wieder witzig. Ja war cool. Denn der F5 ja. von Siri, der geht auf Lashley drauf, dass Siri pinnt und gewinnt. Das war lustig, mhm. aber ansonsten war das Schema F5. Äh, ja. Und dass Brock Lesnar am Ende wiederkommt. Ich habe das mehrfach schon gefeiert. Es waren auch tolle Momente. Aber jetzt ist es doch nur, der ist einfach wieder da, um eine alte Fehde, die eigentlich schon durch ist, doch wieder aufzuheben. Also es war damals mhm. 1 zu 1. Okay, da ist noch was offen. Aber das wurde jetzt nicht mehr erwähnt. Es ist schon so lange her. Ich will das Match eigentlich gar nicht mehr so sehen. Und das Bobby Lashley gegen Brock Lesnar klingt geil. Aber ich habe es doch jetzt schon zweimal gesehen. Das will ich mhm. nicht mehr. Und ich will auch nicht, dass Brock Lesnar wieder kommt und jetzt wieder abstaubt. Und dann, dass er nur einmal da ist und dann kämpft. Mhm. und Nee, ist nicht meins. Und das ist aber exakt Vince McMahon-Book. Ich sage dir, Vince McMahon hat an dieser Show mitgeschrieben.
0: Die These äh, würde ich nicht von der Hand weisen wollen. Ja, ja, es war für mich kein Big-Time-Moment. Was man sagen kann, ist wieder mal Theory ne, headlined. Auch die 30-Jahre-Show, das ist schon nicht ohne. Der darf, wenn auch mit Eingriff, und Lashley dann besiegen. Ich frage mich halt, was mit Theory vorhaben jetzt. Weil der US-Title, also Lashley kommt immer mal wieder und sagt, ich will den US-Title zurück, dann kommt wieder Lesnar. Was ist das Follow-Up für Theory? Also warum steht er da? Der retaint jetzt, ja, aber mit Hilfe. Sieht aber auch doof aus dabei. Das heißt, ja. wenn, wenn, wenn Lester wieder pausiert dann nach dem Rumble, geht das dann wieder weiter. Das hatten wir jetzt auch schon einige Male. Und das ist dann nicht mehr ganz so heiß. So gerne ich die Paar und Lesley aus den Theory nehme, ja, das wirkt nicht mehr groß. Und wenn dann noch ein Lesner dazu dazukommt, wo alle denken, oh, warum eigentlich? Und man liest ein Jahr später... Über Siri. Ja. Naja, und, und damit so über den US-Title. Und er ist nicht mehr dem US-Title-Match. Ja. Genau, das ist es. Plus, man hat im Endeffekt Lesley blöd aussehen lassen. Ja, da steht es 1-1. Ähm, hier gewinnt in meinen Augen gar Ist das
1: keiner. Ein -Match? Ist das gar nicht ein Einzelmatch vielleicht? Na,
0: könnte natürlich passieren, aber warum machst du das jetzt schon vor dem Rumble? Also das nee. sehe ich nicht kommen. Nee. Ich sehe auch nichts mehr kommen in dieser Folge. 30 Jahre Raw, ich habe mich sehr darauf gefreut.
1: Ich war eine Stunde lang wirklich begeistert und habe gedacht, da holen die jetzt aber mal richtig den Oberkracher raus für dieses Jahr. Danach kam aber wirklich nicht mehr viel. vieles, was einfach belanglos war, weil es so war wie immer und vieles, was total überflüssig war und dafür das schöne
0: Steel Cage Match findet dann nicht statt. Es hat sich dann irgendwie nicht mehr gelohnt, fand ich. Mhm, hinten raus, hat es deutlich nachgelassen. Wir hatten ja der längere ne, Runtime von dieser Folge, dadurch, dass eben keine Werbung kam. Äh, also mehr On-Air-Zeit und da haben sie wenig draus gemacht, fand ich auch. Ähm, wir haben es angesprochen, ne? sowas wie die Ex-Brock Lesnar, das ist, ist das alles, was man im Köcher hat? Oder, und jetzt kommen wir zu meiner anderen These, die ich vorhin schon geteased habe, kommt der Brock Lesnar an der Stelle, kommt da Ne, alles, was man Rang und Namen hat, was man erwarten könnte, Cody, warum tiest man das alles vorher, sehr wie Zayn? Weil The Rock vielleicht wirklich beim Rumble kommt. Vielleicht ist das wirklich diese Nebelkerze, die man werfen will, dass alle jetzt denken, oh, jetzt wieder Lesnar und oh, jetzt dann doch Zayn und oh, vielleicht ist es doch einfach nur Cody. Aber alles hat man angekündigt, also ich bleibe dabei bei der These, dass man irgendwas in der Hinterhand hat und das kann ja fast nur noch The Rock sein. Ich weiß es nicht. Plus, mhm. es passt zu den Meldungen zusammen, die man rausgibt, ne, die man lanciert. Würde ich jetzt mal unterstellen, dass The Rock sich nicht fit fühlt. Dann guckst du das nächste Instagram-Bild an und dann ist er top fit drauf zu sehen. Das sind so Sachen, wo ich sage, ja. Mhm. Ähm, vielleicht hat man deswegen auch das Sami Zayn-Ding so gemacht. Vielleicht sollen wir glauben, dass man die Celebration gecancelt hat, weil man das davor hatte, weil dann die Nummer 30 dieses Jahr The Rock heißen könnte. Das äh, würde irgendwie auf der Hand liegen, ja, dass man sowas ein. vorhat. Also ja. ich würde es immer noch nicht streichen. Schreibt auch das gerne in die Kommentare. Ne? Welches Szenario haben wir da jetzt? Ansonsten, wenn ich mich festlegen müsste, stand jetzt, würde ich auch nicht mit Cody gehen, sondern jetzt ist eigentlich Sami Zayn derjenige, der für mich nach diesen Reaktionen, nach diesem Angle eigentlich den Rumble gewinnen müsste. Dann kannst du noch ein paar Wochen spielen, dass er ja in der Bloodline ist, dass er ja gar kein Problem machen wird. Und dann hast du Montreal, dazwischen noch ähm, bis zum Mania, da kann man viel spielen. Ähm, und dann mal gucken, was, was sie wirklich vorhaben, wann, wann diese Bloodline-Story explodiert oder eben auch nicht. Vielleicht spielt man es einfach noch ein Jahr. Oh ja. Na, wenn sie es gut machen, ja, aber naja. Äh, wir werden drüber reden in unserer Vorschau für alle
1: Patrons. frei verfügbar, also wenn ihr Geld seid. Am ähm, Freitag, meine ich, kommt unsere Preview raus, da werden wir das detaillierter sagen. Da werde ich auch detailliert sagen, warum ich auf keinen Fall möchte, dass The Rock den Rumble gewinnt. Ich will The Rock wieder sehen, ich will auch das Match sehen, aber ich will nicht, dass er sich in den Rumble reinbuckt, und den Rumble gewinnt, weil ich das so oft gesehen habe und weil das den Rumble entwertet. Hm. So, jetzt kannst du gerne noch deine Tierlist füllen, wenn du das
0: möchtest. Ein Moment ja. des Jahres habe ich gesehen in dieser Show, Es war ganz klar. Ja, Moment des Jahres definitiv die Bloodline-Geschichte, diese, diese, diese Anklage ja, gegen Sami Zayn, das war toll, haben wir drüber gesprochen. Ähm, ja. äh, richtige Entscheidung auch, dem Ganzen viel, viel Zeit zu geben. Das ist der Grund, warum diese Raw eben nicht abgestunken hat, weil die erste Stunde, wo dieses Segment statt, stattfindet, top war, ja, auch wenn es kein Wrestling war. Aber selbst dann kam ja noch Judgment, der gegen Usos. Also das ist auch alles in Ordnung gewesen. Ähm, da gehe ich mit. Ähm, und bei der Tierlisten, ja natürlich ist das eine bessere, bessere Show als eine Standard-Raw, ja, weil was anderes passiert. Die war aber auch groß aufgeblasen und am Ende muss man auch sagen, hat sie nicht ganz delivered. Ich habe ja gedacht, wir greifen heute ins obere Regal. Ja, wir greifen heute ganz oben rein, das habe ich leider nicht gesehen. Ich habe eine Show gesehen. Eine ähm, Stunde lang. Ja, ja, eine Stunde lang. Ich habe ich hab aber trotzdem nur eine Show gesehen, weil der Rest dann eben nicht mehr so delivered hat, die dann am Ende eben doch nur... So darf jede Raw sein, war. Und das ist sehr, sehr schade, weil man eigentlich. Immerhin Also da bin ich drunter. Nee, so weit würde ich nicht gehen, weil man hat ja schon noch was angeboten mit Lesnar, Man hat den Taker gehabt, man hat den gehabt, Flair war da. Da war schon was drin. Aber es war eben nicht das ganz große Big-Time-Feeling, außer eben bei der Bloodline-Geschichte und dem Tech-Teil des Matches. noch nochmal, das ist für mich Match of the Year Candidate an der Stelle für Raw.
1: Jetzt am Ende kühlen, Also jetzt wurde Theory und Rollins abgelöst nach, ich glaube, drei oder vier Folgen. Usus gegen The Judgment, der gilt es jetzt zu schlagen in diesem Jahr. Wir werden es herausfinden, wir sind am Ende unserer feuchtfröhlichen äh, Royal Rumble wollte ich sagen, nein, Raw sind wir noch, Royal Rumble kommt am Samstag, gucken wir natürlich wieder live TwitchTV slash ja, Flöter, da sind wir da in der Nacht von Samstag auf Sonntag, das heißt, es gibt keine Ausreden. Mit OE geschrieben. Bitte dich. Bitte Ja, das wissen die Leute aber mittlerweile. Ich wollte dich jetzt noch fragen, welcher Tag heute ist, weil ich das auch bei SmackDown vergessen habe, ich muss das mhm. nachtragen. Es war nämlich der Tag der Jogginghose, der internationale Jogginghosentag. Deswegen ja. wollte ich mich noch aufregen, weil, und jetzt kommt's, shirtworks.de mit r. das ist unser neuer Shop, da gibt es keine Jogginghosen, ich habe da keine gefunden, die wurden rausgenommen, das heißt, da ist noch Handlungsbedarf auf alle Fälle. Und jetzt frage ich dich, welcher Tag heute ist, und das sind nämlich gleich mehrere, ich sage das jetzt zum Ende, pass auf, heute ist nämlich der UNESCO, Internationale Tag der Bildung, das ist immer was Schönes, Aha. aber auch gleichzeitig der Ehrentag der Bierdose. Das ja, kann krass. und wird kein Zufall sein. Ja? Ja. Außerdem ist heute der Tag der Komplimente, aber man kann natürlich nicht alles feiern, Du Nusskasten, und damit sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Absolut, schleusen schleusend uns die letzten Worte gehören, wie immer mir, schön mit OE.